Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Eita, eita. Está Papagaio Falante. Papagaio Falante. Tamo aí, Serginho! Um sucesso em todo Graças o Brasil. A Deus. Em todo mundo, meu irmão. No mundo, a gente Eu recebi boa. negócio lá de Quatar, de Catar. Né? Tem Qatar? gente que não tá indo nem ver o jogo pra, pra, pra ficar, ficar vendo papagaio vendo papagaio falante. Falante. É Foi, isso, cara. Vocês são tudo maluco, bicho. É, Vai é... no jogo, pô! Não, deixa ver o papagaio, que não, é melhor, cara. Tô aqui vendo o papagaio falante de Quatar. <risos> já foi, já foi, já foi pra Catar? É Catar que fala? Não, não, não tem nada é Qatar pra Catar. Fala, é Catar que fala, Catar. Catar, Catar. Vai Catar, é, vai Catar coquinho. Vai Catar coquinho. A gente tinha que estar lá, né, meu irmão? Foi, ia ser bom. Né, na Copa, não né? É, por exemplo, brother, mas não é, meu irmão. É, porra, pois é, é muito viu? trabalho sentar no avião. Aí, pô, tu viaja não sei quantas horas. Né, pô, mas mesmo? se for de primeira classe, tá lindo, Sérgio. Mas, vai dormindo, classe, pô. pô vai deitado. O, o dólar subiu, brother. O dólar subiu. O euro tá, subiu, né? a Libra subiu. Como é que tu vai de primeira classe, cabelo? É, realmente Pô, fica você difícil, Você é um pão né? duro, meu irmão. Você eu? não pode andar nem de BR aqui, esse BR. Tu faz jogo duro, rapaz. Tu vem falar em primeira classe, cabelo. É, Tu é uma vergonha, rapaz. A gente pode também de econômica, não tem problema não, Tu não, não abre a mão não, pra nada, cara. rapaz. Vive só, assim, só de permuta. Vai no restaurante, é permuta. Eu? Pega o táxi, é permuta. Eu? Vai no Uber, é permuta. Mentira, com a gata, é permuta. Ele tem gata até de permuta, meu irmão. As gata dele. Toma vergonha, rabelo. Se inscreve aí no canal, galera. Vamos lá, todo mundo aí tocando sininho, se inscrevendo no Papagaio Falante. Se inscreva nem que seja por piedade. <risos> Tenha piedade de nós. Se você não se inscrever, sua vida vai andar para trás. A Agora, praga você, do malandro. Se você se inscrever, a tua vida vai andar para frente. Você sabe Vamos que lá. mais de 140 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal, é, Rabelo. Ganhamos é, duas cara. placas, Rabelo. Pois é, meu e vamos filho. Vamos ganhar a terceira muito placa. Muito mais. Mas só depende de você, meu gluglu. Se inscreva no canal. Por favor. Chama os seus amigos, se inscreva no canal. Bate aquele ensino maluco, porque você é muito importante aqui nessa casa, meu gluglu. Ô, Rabelo, Oi. esse cara, meu irmão, pra mim, pra, pra mim é um dos maiores, meu irmão, mais galã do que muito galã aí. É, esse é mais galã esse aqui é, do pário, que... Esse é pário duro com aquele Cauã, o Cauã. Cauã Raymond. É pário duro com aquele Caio Castro. É... Acho até que ele é... É porra, mais bonito, hein? Eu acho que ele é, meu irmão, a mulherada... É, a mulherada cara, gosta. O cara chegou aqui, as vidraças do prédio até estremeceu. Porra. As mulheres, os cabelos levantaram. A gente tava no café ah, ali, foi porra. uma foto atrás da outra. Porra, aí vieram falar comigo, porra, é, é, posso conhecer ele? Falei, claro, porra, o cara, porra, o cara é galã, pode conhecer, meu irmão. Pois é, e ele eu, é simpático, né? Eu tenho muita né? história, cara... eu conheci o pai dele, Opa, meu irmão. Opa, eu também. Eu era brother do pai dele, hoje vai ter muita emoção aqui. Muita emoção. Ô, Rabelo, eu quero que você apresente. Ele manda aquele estilo Cazuza. Tá. Eu sou confundido muito com ele na rua, sabia? Ah, esquece, Rabelo. Porra, meu irmão, oh, Rabelo. Tu bebeu o quê, Rabelo? Porra, esquece. Muitas bro. pessoas acham que eu Porra, sou ele. Tá maluco da cabeça, meu irmão. Ele é ator, mas também é cantor. Às vezes foi até um nadador. Ele é filho de peixe, ele é um cara esperto. Vamos conversar com Romulo Arantes Neto. Aê! Muito bom estar aqui. Obrigado, Que legal. Romito, tu nunca fica feio, brother. Pô, toda vez que eu te vejo na minha vida, porra, você tá sempre bonito, meu irmão. Cada vez vai melhorando, cada vez vai melhorando. Tu faz o quê? Tu já fez a harmonização, já fez esse de bagulho. Então, tem tenho um segredinho. Tá bonito, Ai, tá ficando. Bota o segredinho pra gente. Cada vez mais velho, mais parecido com o pai, olha lá. Tá, a cara do pai. Tá, cada vez mais. Parecido pra caramba mesmo. Caramba, bicho. Tu tá quantos anos, Romito? 35 anos. Eu vi você moleque, brother. Eu vi você, pô, eu vi você da idade do Serginho. 
filho, era amigo do Serginho, é. pô. Meu é, filho. Sei. É, pô, agora. Família é longa, longa, ah, longa, muito tempo já. Porra, bicho, eu vi você molequinho, bababá, e tu vai crescendo, vai crescendo, tá ficando fortão. Outro dia eu vi na praia, meu irmão, dá um trabalho na praia, maluco. <risos> Também, meu irmão, ninguém olha pra tu. Tu, é, é, tu fica invisível. Sei, é, isso é, é, tu fica invisível. Dá pra ir na praia, praia com ele, né? Qual é o segredo pra ficar sempre bonitão assim, sarado? Como é que é esse negócio? Tu toma o quê? Como é que é esse bagulho? Cara, Conta pra gente. Isso eu queria perguntar pro Jorginho Pontual, né? Amigo nosso aí. Ah, tá também você. esteve aqui. Não vou com nem a gente. falar a idade dele, Teve mas o bicho parece gente. que tem 20 anos a menos. É surreal. É. Eu tava com ele essa semana, eu queria. Eu falei pro Jorginho, Jorginho, você tem que me falar, porque daqui a pouco eu tô chegando na sua idade, eu quero estar tá bem que nem você. Mas pra mim, sendo bem sincero, de verdade, eu acho que é estar tá bem consigo mesmo, cara. Com a cabeça boa, feliz, sacou? Eu acho que é... Acho tu acha que, é... que se eu estiver com a cabeça boa e feliz, eu vou ter a tua cara, parceiro. Pô, eu vou ter o teu corpo, <risos> parceiro. Boa, boa, esse cara cabeça é... boa, feliz, a gente é um filósofo. Tá, né? ah, Só que, pô... Com a cabeça boa, eu tô sempre com a cabeça boa. Só Mas que tô não tá com a barriguinha esquisita. Não minha tá barriguinha tá esquisita. Porra, não, não tá ah, refletindo no espelho. Vai vir mais Peraí, peraí. Mas também tem a parte do exercício, né, cara? Eu sou ex-atleta, eu sou ex-atleta. Ah, então vamos lá. Como é que é a tua rotina? Como é que é o teu bagulho? Tu... Tu Cara, acorda, tu toma, come o quê? Tu faz o quê? Então, meu lance é o seguinte, é tentar fazer pelo menos um pouco de exercício todo dia, não deixar a peteca cair, não. Todo dia fazer um pouco de exercício, com estímulos diferentes também, que eu acho importante pra caramba. Aí aquela coisa, eu não deixo de comer nada. Eu acho que, cara, a vida é uma só, a gente tem que uhum. comer bem, é um puta de um prazer comer bem. Então tem que comer tudo. Porra, hoje eu comi pizza pra caramba, comi sanduíche, amanhã no dia seguinte eu vou pegar leve no carboidrato. Que esse é o grande lance. Eu acho que carboidrato, não sou nenhum nutricionista aqui, tá, gente? Isso aqui que eu tô falando aqui não serve pra todo mundo, mas serve para mim. Então, boa, boa. Porra, é, é, como então... é que é a tua dieta? Você, você é o cara que eu come faço... as pizzas, mas tu vai... É, segurou no dia seguinte, dou uma balanceada também, porra, eu faço um pouquinho de jejum <risos> também, que funciona super bem ah, pra mim. Ah, o tal do jejum, então, é, entende. Eu é. faço um pouquinho de cada coisa, mas exercício eu acho que é o principal, que eu gasto muita caloria Você faz o que? Esporte ou academia? Você faz algum esporte cara, ou então, é... Cara, então, eu tô... Tempo passar rápido, né, Sérgio, né, Rabino? É. Então, assim, tô com 35 agora, já com dor na coluna já há 7 anos, então. É normal. Normal. Eu não fazia academia, musculação nunca foi meu lance. Eu gosto de exercício. Fui criado Só dor no na esporte. coluna veio por quê, Rominho? Porque você Cara... deve ter muito sexo na vida. Graças e, a Deus. E a coluna dói Ainda... quando você faz muito sexo. Foi um movimento esse... pélvico. Porque esse cara, meu irmão, esse cara tem história, brother. Esse... É, é isso esse aí. Esse cara rapaz. tem história, meu irmão. O currículo mano. dele aqui. Daqui a pouquinho eu vou dar o currículo é dele aqui, as pessoas vão ficar até com inveja, porque o cara aqui, porra, <risos> o que já foi no caminho dele aqui, Deus foi bom pra ele, bicho. Nada, eu porra. sou que nem mineiro, faço tudo quietinho. <risos> tudo quietinho. E aí aprendi, aprendi. Mas fala na coluna, aí sabe? Fala na coluna. Pra cara, então, segurar, né? Tem que é... fazer musculação pra segurar a coluna. É, eu eu demo... sei porque eu tenho esse problema. Exatamente. Só é o tal do trabalho do core, né? Que a gente chama de core, que é aquela região ali. É trabalhar é, o corpo é, inteiro é glúteos, com exercícios específicos. Abdômen, né? Fortalecer abdômen, o abdômen pra que... coluna, eu acho que é o principal. É. E aí, eu, porra, cresci fazendo jiu-jitsu, graças a Deus, meu pai me motivou muito bem, assim, nesse, em alguns, algumas coisas, assim, na vida, quer dizer, várias, mas a coisa do esporte foi um legado, assim, que ele deixou pra mim, que eu... Tu treinou com quem, Gomes? Tu, tu, tu começou com quem? Na que, Grace né? Barra. Ah, na Grace, com o Carlinhos? Na Grace Barra, com o Carlinhos. Peguei Caramba, minha preta, inclusive, Deus. esse ano, finalmente, Black né, meu camarada? parabéns, é, velho. É, Black é, Belt, é de respeito, Você e o Sérgio aí, o Sérgio também. É, eu sei. Mas eu sou o Black Belt das antigas, ele é mais dos novatos, né, meu irmão, porra. É, é outra, eu, outra época, mas é, eu peguei é. ainda o final da época raiz ali da Grace Barra, da galera toda se pegando lá pro Abu Dhabi, porra. as seletivas ali, pô, eu peguei... E tu tá treinando ainda, você treina ainda? Eu treino ainda. Faz um geninho, vai, eu faz treino, rola, faço, pai, faço. Tal. Eu treino de vez em quando na GB Praia, que é aqui na, na Grace Barra também, que é praia, treino lá com com o Godot aí no Leblon, treino com o Buiuzão, o Kleber, né, meu parceiro de longa data, que foi quem me deu a faixa preta, que é um grande irmão bom, meu desde cara. pequeno. É, porque o galã, galã, galã assim tem que saber jiu-jitsu, meu irmão, porque tem cara muito, 
Tem muita gente folgada e invejosa, né, bicho? Já passou por alguns momentos que, porra... Porque você é um cara que tá parado numa festa, a mulher às vezes encosta nele, porra, e dá um sorriso, quer conversar com ele, e às vezes não tem nada a ver com isso, ele não tá nem fazendo nada. E um cara assim, ele tem ciúme dele, quer aprontar com ele. Então é bom ele saber se defender. É já, verdade, sim. Já, já passou já, por já algum sufoco nesse cara, sentido? Cara, já passei de... por situações parecidas. Já passei... É, eu acho que, assim, a gente tem que também entender onde a gente está, o que, que a gente está representando profissionalmente, se você é uma pessoa pública ou não é, e também saber se defender. Por exemplo, você é um, você é um ator, você é um apresentador, você é uma pessoa famosa, o ser humano é complicado, é complexo, entendeu? Acaba querendo... A questão do ego é muito complicada, é. então tem muita gente que está ali mal resolvida, está triste, quer arranjar problema com quem está é. numa boa ali, às vezes tirar uma onda, fala, porra, arranjei confusão com o cara, o cara amarelou, é, bati é. no cara, vira um cilindro de troféu para o cara. tem ciúmes da mulher que olha para o cara porque é ator, também, porque, porque rola. é bonitão. É, é rolaram coisa... uns casos até há pouco tempo, com um ator conhecido e tudo mais, uhum. se envolvendo uma confusão, enfim. Esse tipo de coisa acontece. Aconteceu quando eu era mais jovem, né? Tinha situações que aconteceram quando eu era mais jovem, então eu falei o quê, cara? Eu, eu, o lado bom de você fazer a luta é que você se garante para se defender, você sabe se é. defender. Fica... Não é para você sair na porrada, brigar, sim, imagina. Sim, claro, sair na sentido. porrada na academia, que é o máximo, entendeu? Testar o seu jiu-jitsu, eu adoro. <risos> é o tal do confere. A galera na, da minha academia adora treinar comigo, porra, porra, você não tem essa coisinha mais machucar meu rosto, não. Maquiagem tá aí para isso. Inclusive, <risos> é, a galera, a galera da, 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 é porque do, os atores do departamento de, de, de maquiagem e tudo mais, de, de embelezamento ali, e visagismo, pô, a gente se dá super bem. Eu já li o papo reto logo, falou, ó, talvez você traga um probleminha, um roxinho aqui ali, mas a gente, ó, a gente, a gente resolve junto. <risos> mas tem que segurar a é, só não pode deixar o olho, fechar o olho. Eu fui fazer, eu fui fazer a, a, o trabalho lá de embaixador da Ralph Lauren Nova e agora há pouco com um o olho todo roxo. Aí. Rolou um confere com o um brother lá da academia, o cara tava sanguinário nesse dia, pô, foi pesada no olho, foi joelhada, Caraca, tudo no mesmo dia. Eu falei, porra, é. porra, aí não pode. É. Mas enfim, aí voltando ao nosso assunto que a gente tava falando, esse tipo de coisa acontece, é o comportamento do ser humano é complexo, a questão do ego e tudo mais, então às vezes a pessoa é meio triste, quer arranjar confusão com alguém. Realmente, você fazendo luta desde pequeno ou desde mais velho, não tem idade para começar, acho que o esporte está aí para sempre estar tá iniciando, você acaba se sentindo mais seguro. É. Então, você às vezes você deixa de entrar numa confusão porque você se sente tão seguro. É. Às vezes o cara entra na confusão porque ele é inseguro. Fala, porra, tô inseguro e tal, e eu vou entrar é. na confusão que eu também quero me garantir, quero falar com... E aí não, porque você faz jiu-jitsu, você sabe o teu potencial. Se você é um cara que tem talento, você sabe o teu potencial. Ou jiu-jitsu, ou boxe, o que é que seja. Você sabe o teu potencial. Você fala, pô, você aprende o lado da honra, do esporte, um monte de coisa. Então você às vezes deixa de brigar. É. Porque você faz luta e já sai na porrada é. a semana inteira. Eu acho o que Minotauro, é... o Minotauro mesmo falou, meu irmão, já tomei tanto dedo da cara e. É. Dedo na cara pra cá, dedo na cara pra é. lá. O Minotauro, pô. É. Né? O cara, pô. É. E ele falando, pô, também dedo na cara, mas falei, tá, tá bom. É. Legal, valeu, valeu. Exato. Porque, porra, o cara, pô, é. de repente. Ele sabe o potencial vai... dele, é. sabe que tá em jogo, entendeu? Que Teve um... Carreira, trabalho e tudo mais. Teve um caso com o Claudinho Reinsch, cara, que, que ele levou uma garrafada na casa. Não, uhum. sei, não sei se você lembra disso. Então ele até falou aqui com a gente. E foi uma coisa assim, tipo, o cara, saca, implicou com ele, porque ele era ator. Sim. Porque, porra, aí... É, Mas não... eu faço até um paralelo. Por exemplo, eu tenho corrido de moto em autódromo já tem, sei lá, uns dois anos, três anos. É... Eu nunca mais corri de moto na rua. Eu deixo pra correr aonde tem que correr. Entendeu? Me sinto seguro, Notório, não preciso claro. ficar testando o meu limite é. na não. rua, no trânsito, colocando pessoas em risco e me colocando em risco também. Exatamente. Eu corro no autódromo, onde tem que correr no autódromo. Você é corredor de moto, é mesmo? Porra, cara, eu gosto, você é louco. De kart, de kart. Kart, de, kart de, também. De, 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 ele ele, 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 ele anda tudo. Eu acho esses caras é. tudo louco, malandro. 
Ô, bicho, tu, 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 é tu é aqueles que. É, tu é corredor, tu faz, faz corrida de moto, é isso? É. Aí tu dá, dá aquela, aquelas deitadas que tem que dar, pá. Cara, é a melhor Meu parte. Irmão... As curvas são o grande tesão do Malandro, motociclismo. Né? Bicho, eu acho vocês tudo maluco. Eu também acho. Mas, mas é muito, muito bem equipado, né? Muito, muito, muito bem, bem seguro, muito bem, né? Mas mesmo assim, bicho. Eu já vi umas quedas na internet. Eu ando de moto, eu tenho moto. Não acontece nada com os caras. Eu ando de moto pra passear. Eu fico impressionado. Vocês têm uma coragem, bicho, porque a, a moto chega a encostar quase no chão. Uhum, o eu joelho, não sei, né? Eu não sei como é que Mas eu vou morre. falar uma coisa. Toda Porra. vez que eu começo lá, eu fico bem cagado. Nas primeiras voltas eu fico cagado, morrendo de medo. É Mas mesmo? é uma coisa de superação. Eu gosto da adrenalina. Só que aí quando eu esquenta, aí você vai embora. Mas no início, você vê o quão, quão perigoso é o negócio. Você chega lá frio, você fala, caramba, não sei se esse negócio é para mim, não. Só que você já vem andando há muito tempo. Aí você dá uma esquentada, a coisa vai te, vai te entrando na, 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 na veia. Aí tu quando você vê, bagulho? você tá deitado, arrastando o joelho no chão, é. acelerando. Eu gosto. E eu tua gosto mãe? Bastante. Tua mãe tá viva, né? Graças a Deus. E, e a tua mãe não fica louca, não, com esse teu esporte maluco? Ela porra, bicho. Porque, porra, ela ela é mas, aquela, mas sabe o que acontece? É crença de cada um. Eu acho assim, que a gente tem o nosso destino, entendeu? Às vezes você, pô, deixa de andar de moto, deixa de voar de asa delta, você deixa de pilotar o seu avião, deixa de fazer bang jump, e aí você tá andando no meio da rua e acontece uma tragédia. É, é fatalidade. Eu acho né? que a hora que tiver que acontecer é. alguma coisa, acontece, sabe? É, eu é acho verdade. que a gente tem que viver a vida é. intensamente, fazer tudo que tem vontade de fazer, superar o medo, que eu acho importante, sair do estado de conforto. É, tenho medo, tenho medo, mas, cara, eu acho que a, a coragem tem que, tem que ultrapassar o medo. O medo, às vezes, atrapalha seus sonhos, né? Essa que é a verdade. As pessoas falam, porra, o medo atrapalha seus sonhos. Eu acho que a sonhos, Charlie... Você tem que respeitar o medo, é porque... Tem que respeitar o medo. E o depois... medo está sempre presente. E a coragem é. também, porque eu acho que também tudo tem um limite. Se você vê que também é. que você vai abusar da coragem, abusar do, do é. limite, eu Total. acho que pode dar merda também, e né? Cada um é cada um. Tu já, tu já, tu já <risos> tem filho? Tu já tem filho? É, é, ainda equalizar. não. Tá aí um fator aí. O dia que você, você tiver filho, tu... é. porque quando você tem filho, você sabe que você não pode mais morrer. A verdade é, é essa. Quando Totalmente. Eu, quando eu, eu sempre falo para as pessoas, é. falo, pô, falei para meu filho, falei, agora tu é. não pode mais morrer não, bro, porque é. tu tem filho. Aí tu tem um garotinho, uma pequenininha, porra. Depende um ano, de você, de, 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 de né? Eu acho que esse é um ponto é. que realmente muda tudo. Mas a maturidade também já muda. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era muito mais espirocado do que hoje em dia, assim, com relação a essa coisa de adrenalina e tudo mais. Hoje em dia eu seguro muito, seguro muito. Seguro o ímpeto, né? É, seguro porque, o ímpeto. É, tu, porque tu segura, é, segura a onda. Mas o... o, o... Vê, cara, tu, o teu pai foi um grande nadador, o Romulo Arantes. Foi, cara. Foi campeão de, 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 de costas. É. Porra, o Romulo Arantes, pra quem não sabe, tá pegando o bonde andando aqui, o Romulo Arantes foi, não, sou, não foi só um grande ator e tal, que fez novela e tal, blá, 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 mas ele foi um grande nadador. Nadador, foi, foi um atleta. Foi, 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 ganhou medalha, blá, 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 olímpica, enfim, é. o, o, o Romulo. E, e na época que eu comecei a... a eu fui no Cidade contra a Cidade pela primeira vez no Silvio Santos, eu tinha que levar o um nadador para competir contra o nadador de São Paulo. Uhum. Aí nós fomos procurar, que era o cara da Sera Brava. <risos> Foi quando porra, eu encontrei pá, o Rombo Larante, esse é o campeão de porra de costa, pai e tal. Aí eu convidei ele para ir no Cidade contra a Cidade. Uhum. Teu pai, meu irmão, teu pai era um cara genial. Aí chegou lá na hora de competir, o cara do São Paulo era, era, era campeão de crau. Sim. E a competição ia ser de crau. Sim. Porra, automaticamente, porra, o cara que era o campeão paulista de crau ia ganhar do seu pai, porque o seu pai era campeão de coxa. É. Aí teu pai, no 7-1, chegou lá pro Silvio Santos, papapá, ele rolou todo mundo, que ele falou assim, ó, a competição tem que ser nos quatro... Nos quatro, quatro estilos. Nos quatro estilos. estilos. De borboleta, de peito, de crau e de coxa. Uhum. 
Não, mas ia ser de crau, porra. Mas pra mostrar um atleta, porra, perfeito, tem que ser de... Não, dá ele tudo, convence... né? Ele convenceu os caras a fazer negócio de... de, de, de os quatro ele estilos. era bom nisso, Serginho. Ele não, era bom nisso. Ele arriava, arriava, arriava e pá, conseguimos. Ele ganhou do cara, porque no crau o cara disparou na frente dele. Pá! Mas quando Nas chegou no peito borboleta... Chegou no peito borboleta, eles foram mais ou menos iguais, que eles eram dois nadadores. Mas chegou nas costas, que ele ainda ele botou ligou. as costas pra ser o final... Aí o cara ficou lá atrás, ele pode. <risos> aí nós ganhamos o automóvel e tudo, meu irmão. Sensacional. Que Porra. É, e, tu, sensacional. E, você, e você seguiu os passos do teu pai em termos de, de natação? Você nada também? também né? Cara, nadei pra caramba, gente. Nadei muito. Nadei até. Eu comecei nadando com meses de idade e eu não tinha opção. Meu pai me obrigava, sim, né? Sim. A, a competir, a nadar. E eu, e eu vou te falar assim. Hoje em dia, talvez, ah, não tem que fazer isso com o filho, tem que dar liberdade pra ele. Mas na época, pra mim, foi muito bom. Eu chorava, às vezes, entrar na água completamente chorando, desesperado, não queria entrar na água, tava gelado, era sábado, fazia treino dos adultos. Mas eu acho que pra minha, pra, pra, pra minha formação, foi muito bom. É, eu ter sido atleta muito jovem, foi muito bom pra mim, porque me trouxe uma casca, assim, uma persistência e uma noção de... É, de chegar até o meu limite, saber qual é o meu limite, tentar ultrapassar o meu limite de forma proativa uhum. e também sabendo como é um esporte individual, a não ser na parte do, da, do revezamento, mas é Sim. um esporte individual, você Sim. treina ali, é, são horas treinando, contando os ladrilhos ali da piscina. E sozinho, é, né? deve, sozinho, deve dar um pouco de tristeza, pra não, caramba. Assim, assim, sozinho. Porque é, é um esporte muito individual, é, né? é, você... é, é muito individual. Mas acho que traz muita lição positiva. Você acaba, você entende que você não está competindo contra o camarada, você está competindo contra o tempo. Se você fizer um tempo tal, você é o vencedor daquela prova. Não adianta o cara, outro cara. Tudo bem, outro cara está chegando naquele tempo. Mas uhum. se eu atingir esse tempo, ou seja, qual é o meu tempo agora? Então eu tenho que chegar em tempo tal. Então é você hum. contra você mesmo, entendeu? É, você é tem competição com o próximo. Acho que você exige de você mesmo. Exige de você mesmo. É. Isso foi muito legal para minha formação, hum, sabe? Eu determinação, né? Dá uma determinação forte, esforço, saber o seu limite. Eu acho que isso é muito bom para a profissão, para a sua cabeça. Eu acho que você se torna uma pessoa muito mais potente, é, mais consciente em relação até onde eu posso ir, até onde eu consigo. Autoestima também. Eu realmente eu coloco muita pilha na galera para fazer esporte. E se puder começar jovem, melhor ainda. Porque eu acho que só tem benefício, cara. Só tem benefício. E vem cá, e tu nada no, no, no estilo do teu pai? Você nada de todos os estilos? Ou tu Pô, tem algum estilo cê, que... Você conheceu a fera. Pô. Ele era caixa grossa. Você acha que ele não me fez nadar costas de bem costas? pra caramba? Ele forçou o um lado de costas é pra mesmo? mim muito. Forçou tu é bom muito. de costas? Tu, tu nada eu sou bem bom de, de costas. Eu, era, é. o meu, era o meu estilo eu... Pô, principal. Era... Porém, eu ia melhor ainda em provas longas, né? Que eles chamam... É provas longas, 400, 800 metros de distância, o meu melhor lance ali era a resistência. Eu sempre fui muito baixinho, principalmente quando eu era... Não hoje em dia. Ah, pois é, hoje quando eu era moleque, dia. eu fui crescer lá para os 16, 17 anos de idade. Ah, eu era uma... muito baixo. Então eu tinha muita resistência, eu tinha, eu tinha que ganhar na resistência, porque os caras com um braços gigantesco Cara, eles davam uma abraçada, estavam lá na frente. Tu chegou a competir essas coisas de ganhar medalha e tudo? Competi. Você ganhou medalha, essas coisas, esse negócio? Cara, competi muito. Competi carioca, estadual, sudeste. E tu foi campeão nesses bagulhos? Eu fiquei em segundo lugar no sudeste algumas vezes. A gente ganhou um revezamento, a gente... eu ganhei estadual e ganhei carioca. Bati uns recordes na minha época também. E eu ficava sacaneando meu pai, porque eu comparava o meu tempo com o dele. Já que ele me botava pressão uhum. ali, me treinava muitas vezes. Então eu pegava o tempo dele aqui, pai, ó... Vamos relaxar um pouquinho, porque o meu tempo tá melhor é do que quando eu... você era moleque de amidade. Caraca. É. E tu chegou a bater o tempo, chegou a bater o tempo dele? Você, chegou a bater o tempo, tempo dele? dele? Quando ele tinha amidade, eu bati uns tempos ah, dele. Ah, pô, ele ia ficar louco. Mas também aquela coisa, né? O é. esporte vai evoluindo, tudo vai evoluindo. É. Então, assim, teoricamente, claro. bater o tempo dele, eu não tava ganhando. 
teoricamente, entendeu? Mas é, tava, no é, tempo é, tava. É. Era isso que valia, pra sacanagem era isso que valia. Ô, Robinho, vem cá. É. O, o, quando teu pai foi embora, você tinha quantos anos, cara? Você lembra disso? Tinha anos? 13, cara. Você tinha 13 anos. Caraca, mais, ou, mais ou menos Puts, da idade que eu perdi meu pai novo. também. Eu perdi meu pai com 11 anos. Puts. E pra mim foi uma perda assim, é. quando eu perdi meu pai. Meu pai era meu melhor amigo, eu tinha é. 11 anos de idade. Exatamente como era pra mim. Foi uma coisa assim, fora do normal pra é. mim que tinha 11 anos. Você tinha pra 13 anos. E você tinha toda essa história com o seu pai, de te levar na natação, enfim, né? Ele... É, tinha uma conexão muito grande, né? Fora ali de, de amor de pai e filho e amizade, a gente ainda tinha esse, esse laço que vinha do esporte. A gente era muito parecido, a gente é parecido. Né? É, até o nome, né, cara? Ele botou é. o nome, né? A, continu... a continuidade dele, continuidade né? Isso aí, dele, com isso certeza. Aí. E você, você sabe que, assim, tem coisas que... Eu uma vez estava ali na, na, na parceria pelo Pampa Grill. Lembra do Pampa Grill? Porra. Pampa Grill? É, eu entrei no, direto. É, eu entrei é. no Pampa Grill às 5 horas da tarde e não tinha ninguém no Pampa Grill. Uhum. Só estava o Rômulo, o teu pai, com, uma, com, a, com a esposa nova, que eu nem conhecia uma, a, a esposa dele. Ele estava lá no canto. Eu entrei com dois assessores, que eu falei, pô, vou comer e tal. Lá tinha um rodízio bom ali. Blá, blá. Aí ele, malandro, Serginho. Aí ele foi lá na minha mesa. Nunca mais esqueço disso, bicho. Aí você toda na minha mesa, qual é o Serginho? Porra, meu irmão, eu vou inaugurar aqui a, a fazenda. Será que ele ia inaugurar o negócio? Sim, da, da, a fazenda da, lá é, em Minas. Em Minas, não sei o que lá. Tinha pista de pouso, restaurante. Quero, é, quero conservar, porque eu vou estrear com a outra ultra leve, não sei o quê. Eu é. quero conservar lá, veio comigo, bababá, bababá. Ficamos ali à tarde, Parecia coisa de Deus, assim, eu encontrar é. ele assim... Foi uma despedida, no, né? Foi uma despedida, é. bicho. Caramba. Foi logo nessa Parece fase, foi nessa fase do avião porra, e tudo é, mais, não, da pista de pouso lá, é, não, do não, ele, ele me chamou para Aeroclube. Ele, ele me chamou que inaugurar a parada lá, não sei o quê, que ele ia parar, uhum. e foi no dia que ele faleceu, que, que ele caiu lá com, a, com, a, com o negócio. Eu estaria lá, cara, que Sim. ele me chamou para estar tá lá. E era Nossa. aniversário dele também, era como era aniversário de aniversário dele. É, era, exatamente. Dia dos namorados, aniversário, estreia exatamente. da história toda lá. Porra, tu, e tu é. tava lá? Faleceu dois tava... dias antes, né? Foi, aniversário. foi dia 10, exatamente. Dez, dia dois, dois dias era antes. aniversário E tava dele. todo mundo já lá, Junho. família, amigos, casais, Ele me chamou pra lá, rapaz, ele me chamou pra lá, cara. Foi uma tragédia lá. muito foi. grande. Foi, E você tava lá, Rominho? Você tava... tava lá, bicho, tava lá. Tava lá, cara. Você viveu aquilo ali? Vivi completamente, vivi, eu, uh. eu, eu, até, eu até em algum lugar eu uh, agradeço a Deus de eu não ter tido coragem, ou foi uma mensagem dele lá de cima porque eu queria sair correndo e encontrar com ele, meu melhor amigo, meu parceiro máximo, assim, a, a relação que a gente tinha era muito, era muito foda, e, e o acidente aconteceu a 150 metros da casa, então eu sabia que eu podia ir até lá. Só que quando eu tava ali correndo para ir ver ele, que eu descobri o que aconteceu, uhum. tinha gente ali na hora que veio me bloquear. Mas eu era um moleque esperto, três anos, eu podia dar uma fintazinha ali e ultrapassar a barreira. Uhum. Eu falei, vamos deixar ser pego. Vamos deixar ser pego, porque alguma coisa me falei, se eu chegar lá, posso ser, pode ser uma que seja uma imagem que, que eu não quero é... guardar para minha vida inteira. É, foi de uma coisa. Só que ao mesmo tempo é uma merda, entendeu isso? Por quê? Porque eu até hoje sonho com ele como se ele estivesse vivo, porque eu não vi o fechamento, foi caixão fechado. Ah, foi. Entendeu? É, acidente. Mas é né, melhor, é, mas foi melhor é, você é. não ver. Mas é muito louco, é, é eu sonho legal. com ele hoje em dia várias vezes, como se ele estivesse vivo em outra família. Eu falo, pai, porra, tá de sacanagem, bicho. Porra, eu tô aqui, você tá aqui esse tempo todo e você... Muito louco. É a minha irmã ele tá aí o tempo e a todo, minha irmã, com certeza. Sim, isso né? com certeza. Mas acho que é por isso. Não teve aquele desfecho, né? Eu não vi. Ele, uh -huh. ele, ele sim, viu sim. a última sim. vez e Porque cortou, é importante acabou. velar o, as pessoas, Por né? isso que Porque é importante você, você, vê, você realizar, participar né? do fechamento de qualquer capítulo da sua vida. Você é. ir até o fim nas coisas, entendeu? Relacionamento amoroso, no trabalho. <coughs> vai até o fim das coisas. Porque você realmente fecha a história e dá início a uma próxima, entendeu? É muito importante fechar os capítulos da vida para iniciar outros. 
né? Deixar nada ah, mal acabado. Você, claro, você claro. já tinha andado com ele nessa, nessa asa delta? Você já tinha andado ou tava andando? Eu adorava. Ele, era ultra ele, leve, ele, né? Era ultra leve. Ele pilotava aquele bagulho? Ele, ele que pilotava? pilotava? Ele pilotava. Ele, tinha, ele morria de medo de altura. E ele era... Eu acho que tenho isso por causa dele. É de confrontar os nossos medos. De... Sabe, buscar sair do estado de conforto, confrontar. Então ele morria de medo de altura, muito louco. Ele falou, cara, eu vou, bicho, eu quero superar essa parada. Eu morro de medo de altura. E foi, começou a fazer o curso, aprendeu no céu aqui da Barra, que era um uh -huh, curso, era um, uma, um clube clássico. É, o Alfredinho, meu primo, andava, ele, ele pilotava também essa... Chamou rapaziada, gente boa nesse clube. É. O Renha, que era brother, Renha, o brother Puxa. dele também, tinha o... O rapaz do Thomas Pavelka, lá do dono da, 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 Pavelka. da Pavelka, enfim. Mas no acidente era ele que estava dirigindo? Era ou... ele e tinha do lado um piloto também. Um piloto, tinha um piloto da... também, que acabou indo embora. Que acho que pilotava pra, pra Tan na época, ainda era Tan na é, época. Tinha um piloto ali também? O é, cara, ele morreu jovem. também? O cara também era... foi embora, uma Meu pena, Deus cara. Deus uma pena. É, uma, tragédia. uma tragédia. Foi chocante, na época foi assim, a gente não tava... foi uma coisa que pegou todo mundo assim, tipo... Total. De é, surpresa, todo mundo ficou assim, caramba, porque é, porque era inaugura... que a gente via isso A inauguração da, da, da pista, a inauguração das coisas, ele me chamou pra ir lá, cara. É. Eu tô dizendo pra você que, pô, eu... eu, pô, eu... No auge é. da, e da, da parada Total, e a vida vira de cabeça pra baixo. Acho, né? Porque quem fica, imagina, principalmente no meu caso, que eu era o único que morava com ele, de, de filho, né? Ele tem, tem eu e a Chloe. Uhum. Eu e a Chloe. Então eu morava com meu pai, era muito grudado nele. Então minha vida virou de cabeça para baixo, assim. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Eu vou continuar morando com a minha madrasta que morava com a gente, com a Valéria, que eu amo de coração, amo demais. Era a esposa, Ou... a esposa, era a esposa dele? Era a esposa dele. Eu, eu conheci no Pampa, no Pampa Grill. É. A gente é. ia muito lá. É. Eu, eu, eu estava falando do Jabá. É. Adorava o Jabá. Adorava o Jabá e amava a carne, adorava churrasco. Então é, a gente ia lá tinha... direto, tinha um esquema lá bacana. A gente ia direto no Pampa Grill. É, Aí você uma das tava... melhores picanhas do Rio de Janeiro. É, né? é, é. pena que acabou, né? Você tem o Gleicon, que Tinha um querido que trabalhava lá, que foi embora, né? O Gleicon também foi... E vem cá, aí, aí tu morava, aí você morava, você morava com ele com a tua... Com a tua, com a tua morava madrasta. eu, ele e minha madrasta, até o filho da, da, da minha madrasta, o Vitor, que virou meu irmão, também foi morar um tempo com a gente. Chloe passou um pouquinho lá, achou que a escola era muito militar, muito casca grossa, tinha que fazer muita coisa, muita <risos> rotina pesada e foi embora. Chloe foi embora, voltou pra minha mãe. E aí, enfim, minha vida virou de cabeça pra baixo. Ah. E foi o que foi. Aí a sobrevivência... Vamos dar seus pulos, vamos aprender com... com, com na aí você foi morar sozinho, aí o aí você, aí você, aí que, que você fez? Aí você, você Rapaz, eu falei, anos... agora eu moro com a minha madrasta, que eu tenho uma relação do cacete, que eu amo de paixão. Eu me identificava mais com a minha madrasta do que com a minha mãe nessa época. Porque ela estava acompanhando minha rotina, né? Ela, enfim, a gente tá morando junto, para cima e para baixo. Você e morava aí... com teu pai e com ela, é, então? É, ela veio morar com a gente aqui no Rio de Janeiro. Entendi. E acabou ficando aqui durante anos. Mesmo anos. depois de, dele ir embora, ela uhum. continuou aqui, se apaixonou pelo Rio, uhum. a Val. E Mas aí, aí você teve eu... que voltar para sua mãe? Não, eu não tive, eu escolhi. Foi uma, foi uma outra decisão também que eu procurei conversar com Deus e falar o que, que eu faço agora, Deus me ajuda. E aí? Porque eu já não tinha uma relação tão próxima com a minha mãe. Hum. Aí eu falei, eu parei para pensar, acho que foi até uma decisão bem madura. Eu falei, eu tô muito afastado da minha mãe. Meu pai e minha mãe não se davam tão bem nessa época. Tinham ideais muito diferentes, filosofias de vida muito diferentes. Uhum. E eu falei, eu tô muito separado. Eles se separaram, era meio bebê, eles tentaram voltar ainda. É, tudo, mas eu fui é, morar é, com meu pai quando eu tinha sete. É. E aí eles já eram separados há muito tempo. Tentaram e tal, era uma paixão tórrida, mas não deu certo. Eram muito jovens e tal. Meu pai também não era mole. 
Né? Nesse sentido, <risos> não, era, não era mole. É, não depois era. tem até coisas é. aí pra falar, que, é, é, que envolvem vocês aí, hein? Mas, mas, mas aí, fala mas aí. aí. Mas, mas aí, como é que foi? Aí, você aí, foi pra... aí, aí, Mary, aí, isso, a Mary maravilhosa. <risos> Vai tomar um império aí. Ah, é, já é império, já entrando aí, a Mary. Fácil de abrir. O Romo, o pai dele já pegou a Mary. Pegou a Mary aí, ó. Pegou, não, né? Passou. Peraí, peraí, mais respeito com a Mary. Que que é isso, é, velho? Porra! O esperto foi ele, né? Esperto Podia ter sido ele. mãe do Rominho. Pois é, mas... Que que é isso, velho? Podia ser mãe do... Mas filho de peixe, peixe... Isso seria é, maravilhoso, que eu amo essa mulher. É, eu amo é, ela. Que fase, meu irmão. É, é, parece contigo, sim. Porra, a Mary já passou o rodo, hein, bicho, hein, ô, É, não é só a gente, não, não é só a gente, não. Não, porra, Mary, é, ô, a Mary, ô, rapaz. Mary, cara, a Mary tem Mary um currículo é bom aí. Agora, você sabe que o... o você tava falando, aí, aí, você tava, aí você resolveu morar com a... Com a rapaz, com a... aí, só pra terminar essa é, parte, pois é, eu acho que é legal isso também, porque... Não é porque a gente homem que a gente não pode ter sensibilidade, enfim, ter né, atitudes aí que vão no, no, no lugar ali de vulnerabilidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que não ser, não ser homem, você não tem que ser macho, não tem essa, essa, essa parada, entendeu? Tipo, você pode se sensibilizar, se vulnerabilizar, enfim. Voltando aqui, isso em relação a isso que está acontecendo hoje no mundo, né? Que eu estou falando aqui, essa coisa é. do machismo é uma coisa muito ultrapassada. Pô, é, coisa é, de, é, acabou. De... Eu acho que é importante a hombridade, você pô, ser um bom pai de família, ser um bom profissional e tudo mais. O resto é história. Ser homem de verdade é, é se assumir, assumir os seus problemas, se não deixar de ser orgulhoso. Bom, voltando aqui. Aí eu, moleque pra caramba, perdi meu pai. Eu falei, agora? Agora eu não tenho mais um laço com a minha mãe direito. Me dou bem pra caramba com a minha madrasta. Eu sou mais filho dela do que, do que da minha mãe. A sensação era essa. Eu falei, o que eu faço agora, bicho? Porque o mais fácil era o quê? Continuar com a minha madrasta. No mesmo apartamento, mesma vida, estudando no mesmo colégio, sim, com os sim. mesmos amigos. E aí eu pensei, 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 pensei. Falei, cara... A minha mãe é minha mãe, sacou? Eu preciso... Preciso reatar esse laço com ela. Preciso reatar. Amei tanto ela, amo tanto ela. Morava com ela até os sete. Passei por trancos e barrancos com ela. Mãe uhum. super jovem. Ela me teve com, com 19 anos. Uhum. Então eu falei, bicho, eu vou fazer um esforço. Não vai ser fácil pra mim. Vou mudar de bairro, vou mudar de amigo, vou mudar de colégio. Mas eu vou tentar reatar esse laço com a minha mãe. Porque eu sei o quão especial era esse laço nosso. Mesmo que não seja mais fácil pra mim... Já tá sendo um momento super difícil, né? Perdendo o pai. Mas eu vou tentar reatar. E foi bom pra caceta, cara. Foi muito difícil. Muito difícil. Muito. Que Era que muito é, mais fácil continuar é com a minha madrasta. Por que? Muito difícil porque você tentar, com 13 anos, com uma dor absurda de perder o teu melhor amigo, você se sentir sozinho no mundo. A sensação era essa. Agora eu estou sozinho no mundo. Sozinho. A segurança que eu tinha com ele vivo, eu não tenho mais. Acabou. Eu com meu pai vivo ali, eu acho que é uma coisa muito legal da relação de pai e filho, mãe com filho, enfim. De qualquer pessoa que você escolha para você ter como uma pessoa, como um amor paternal, é, é um suporte, ou maternal, é um suporte muito grande, cara. É, é um suporte é, muito grande, é um, é um porto seguro. Segurança é o teu mesmo, é, é, isso, é a né? pessoa que te dá limite, que você ouve, que você confia, que você sabe se acontecer ama, qualquer né, coisa, cara, pessoa, que te ama a, muito. É, a pessoa vai estar tá ali. Vai te proteger, é. proteger pro resto da tua Quando vida. Quando você perde esse sentido. porto seguro, é, você fala, eu sou um andarilho, eu tô perdido, eu, tô, eu não tenho mais ninguém. Hum. Sou eu por mim mesmo, entendeu? E, uh, e aí é complicado, é complicado. Você não tinha tios assim na parte de... de, de... Cara, meu pai era, era irmão, irmão, ele era filho único, então não tinha ninguém ali da parte dele. A minha mãe eu já tinha perdido bastante o laço ali de afinidade do dia a dia, de rotina. 
É, bicho. Eu me lembro que ele morava na Flor da Saudade, que era vizinho dele. Ele morou uma época lá, eles compraram um apartamento na Lagoa ali, perto da Flor da Saudade. Eu vizinho, é. Eu sou amigo dele de. Perto do corte, né? É, mais pra cá. É. Mais pra cá, ele era da minha turma ali, pô. É. Rombo, pô. Saiu de Copacabana e foi pra lá com os é, pais. Então, então, ele morava ali, pô. Então é. ele era amigo do Carlos Arthur, que, pô, você não vai lembrar dele, o Carlos Arthur já foi embora também, o Carlos Arthur. A gente, ele morava ali, pô. Então o Rômulo. E o Rômulo, pô, a gente foi lá pra minha casa de Búzios. É uma época que ele namorou, ele casa, namorou a Marília pra... Gabriela. Foi lá com o Serginho, pra casa de Búzios. Olha, olha, né? olha é. que que eu já vivi, bicho, com teu pai. <coughs> teu pai tinha brigado com a Marília Gabriela, tava, tava, tava é, pagando paixão. Maurício Matar é. com, a, da, com a Elma, Elma Rabalho. Pagando paixão. O Silvinho, meu amigo, que andava comigo, Silvinho. pagando paixão por uma Qual outra... Qual o Silvinho? Blá, blá? Não, outro, Não, outro Silvinho, Silvinho lá em São Paulo. É. Pagando paixão por outra mulher. E fomos pra Búzio. E eu, porra, livre. Aí, chegou de noite, porra, o Rômulo ali, porra, conversando com o Maurício e o Silvinho se lamentando da vida, os três se lamentando da vida, né, é. meu irmão? Porra. Aí, vamos correr, então. Aí, os caras iam correr na, na pista, só se lamentando. Porra, é... A vida, né? A mulher, a Maria é, Gabriela e o outro é. a Elba. Aí eu falei, meu irmão, vamos, vamos lá pra, pra Rua das Pedras, meu irmão. Vamos lá ver as mulheres, meu irmão. É. Vamos, vamos. Aí, vamos reacender essa chama. Aí os caras, não, meu irmão, não tô afim, não, cara. Não tô com vontade, não. Ô, malandro, os caras foram pra minha casa lá em Búzios, é. ficaram se lamentando. Todo e mundo eu queria chorando, levar todo mundo lá pras boates, os caras não iam, não, brother. Quem diria, cara? Porra, quem, quem diria? diria? Ele não namorou a Maria Gabriela um tempo? Lembra disso? Namorou. Né? Pô, namorou. foi praticamente casado, sei lá o que Namorou, teve pô. um lance lá, teve um, é, teve um lance. Bicho, é, bicho, e era apaixonado por ela, ela é. por ele, meu irmão. É, teve e um aí, lance acabou, foi pagar a paixão lá em Búzio. Ele e o Maurício, pô, eu falei, meu irmão, <risos> Maravilhoso. você é estilo ele também, tu paga a paixão também, tu sofre também que ele sofria, porque ele sofria, bicho. Eu, chorou muito ah. no meu ombro, teu pai chorou muito no meu ombro, hein? Porra, é, malandro. Eu já sofri, eu já sofri já, Sérgio. Já, já sofri, já, já sofri. Já sofri, já sofri, já sofri já várias sofreu? vezes, já, já. É já. mesmo, né? É, já, 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 já. Eu sou intenso, né, cara? Soares com Ares e Leão. Tu entende de, minimamente de Orochi? Tu vê, a gente pensa é que o cara é galã, é... que o cara é bonitão e não sofre. Oh, tá aí, Rabelo. Mas aí, Se viu? ele sofre, imagina tu que é feioso, Rabelo. Porra, bicho. Porra. <risos> ele é bonito, galã, sofre. Imagina tu, Rabelo. Pois é, cara. Porra, Rabelo. Aí é foda, Já né? sofreu muito, Rabelo? Eu, eu não. <risos> Rabelo nunca sofreu. Ele ficou todo enrolado, bicho. Eu não sofro mais. Ô, meu irmão, mas o cara. Meu irmão, mas também tu nunca pegou as mulheres que o cara já pegou. Cara. Ah, eu, não, né? Eu, 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 eu vi o currículo aqui, meu irmão. Não, pois é, né? É mas... modelo, 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 atriz, atriz, é atriz, atriz, modelo, é tudo, modelo, é modelo, é modelo, atriz, 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 é. modelo, 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 modelo. Você. Figurante da figurante da figurante, <risos> da figurante da figurante, que entrou muda, saiu calada. Não, e porra, não entrou, isso, entrou só numa cena e sumiu. Aqui, ó, o teu currículo tá não, aqui, ó. Não é, figurante é. da figurante tá da figurante. Bom, da figurante. Sérgio, o, cara, o cara namora protagonista, meu irmão. Ué, cara, cada aqui, um ó, tem quem, a sorte. Olha quem tem, que né? ele namorou aqui, rapaz. Olha quem que ele namorou aqui, ó. Quem? Cadê? Ó. Não é possível que tenha a lista, cara. Cléo Pires, meu irmão. Cléo Pires, eu lembro deles namorando. Cléo Pires, eu meu irmão. Eu lembro, eu lembro. Na Você... época que a Cléo Pires era Cléo Pires. Meu irmão, não me, era conto, só me Cléo. conta uma coisa, brother. Como é Toca que... o Tomi, mas Peraí, bicho, tu tem aqui um currículo maravilhoso. A Cléo Pires, cara. A Cléo Pires foi uma das mulheres mais desejadas da época. Das mais desejadas do Brasil. Como é que foi essa conquista, bicho? O que, que você falou pra ela? Tu cantou a música do pai, 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 herói. O que, que tu fez, pô, pra tu conquistar <risos> ela, bicho? É, ali, na verdade, pô, imagina, né? Eu achava a Cléo linda de morrer, acho ainda a Cléo linda de morrer. É, rapaz, eu jogo muito com a sinceridade, eu não tenho essa, muita, essa coisa de ficar galanteando com mentira, não. Eu sou papo reto, eu aprendi que, eu, o meu, pelo menos pra mim, funcionou muito melhor. 
mandar logo a real, entendeu? Mandar a real, que, cara, ó, te acho super interessante, tudo mais. É, você realmente é incrível, adoraria te conhecer pessoalmente. Ah, como é que foi isso? Como é que você, você fez novela com ela? Você, você, você já se conhecia? Não, 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 a gente só tinha se, se visto uma vez na vida. Ah, uma vez na como vida. Foi, como é que foi essa conquista? Conta pra gente aí como é que foi essa... Essa conquista com a Cléo Pires, bicho, que porra. É. Essa, essa coisa, essa, essa pauta aí é complicada, hein, cara. Vai dar embora pra esse negócio. Mas por quê? Eu, eu, eu quero dar embora, pra essa porra. O povo eu quer quero, saber. Não, eu quero saber como é que foi a tua estratégia, bicho. Que porra, como é que foi você conhecer? Como foi? A estratégia foi, foi. foi ser sincero. Teve uma pessoa, um amigo nosso que apresentou a gente, um amigo em comum apresentou a gente. Eu falei, olha, porque não é verdade, não é? Porque eu falei falar sobre a verdade, sobre as coisas verdadeiras, que eu acho que funciona melhor. Eu tinha visto um filme que ela passava, estava no hotel trabalhando, vi um filme com ela ali que estava passando na TV, dormi e sonhei com ela. Aí eu falei, ah, cara, eu estava solteiro na época, e aí eu falei com esse meu amigo, falei, cara, isso aqui aconteceu. Apresenta, apresenta a gente. E... Conta essa história para ela, que eu sonhei com ela a noite inteira e quero muito conhecer ela. Quero, quero conhecer ela. Se ela topar, eu vou achar o um máximo. E aí, bicho, ele comentou com ela... Ela, com mulher de atitude, como sempre foi e continua. É, eu gosto dela. É. Chegou e falou, tá bom, vai, vamos, vamos conhecer. E o resto da é história. O resto da é história. Então eu acho que às vezes a gente... É isso, é não Rolou, sentido. né? Rolou. É, foram, fomos, foi... Ficamos três anos três juntos. Anos, foi é um bom, bom pra ele. Ele era apaixonado. Contava com ele no cinema, no Fashion Mobile. É. Irmãozinha dada, apaixonada. É. Olho brilhando. Eu é. vi uma vez eles na padaria ali da... da... A vida e suas fases. Aquela padaria Porra. ali de São Conrado, ali perto da casa dele. No, ali no Zona. Embaixo ali, isso, é. no Zona é. Zen, né? Zona Zen, queridão lá. Uma vez passei esses estavam é os lá. É. A, gente, a nossa zona ali era café é. da manhã e reunião. Vocês ficaram é. três anos juntos, bicho, é mesmo? Bicho? Foram, foram três anos. Foram três anos. E por que acabou? Anos. O que aconteceu? Rapaz, quem, quem fez a merda? O que, que acontece? Quem fez alguma merda? Não, não, não. Romir, tu fez alguma merda? Bicho, não fiz, cara. Não, Romir deve não ter fiz. feito. Eu, 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 Olha eu só, fiz. eu não fiz, se tivesse feito, não ia falar. Se eu tivesse que apostar, ele fez alguma merda. Ele fez alguma merda, Mas pior que não, pior que não. E eu acho que é isso, acontece muito em relacionamento, né? E não só nesse, aconteceu em outros também. Agora, graças a Deus, estou super feliz. Meu amor, eu te amo muito. Estou com a Mariana, Mariana Saad, Mari. Estou apaixonado. Estou é, apaixonado. É, é, relacionamento está muito bom, graças a Deus. Estou feliz pra caramba. Mas, enfim, relacionamento é o seguinte. Você tem que entrar no relacionamento, os ideais têm que ser parecidos, né tem que rolar uma parceria muito grande, Sim. porque uh, o tesão começa a diminuir, né? o sexo é. dá uma diminuída naturalmente, o que fica é o amor, fica a admiração e o companheirismo. É. Então isso tem que ser muito bom. E os projetos de vida têm que andar juntos. Então eu acho que o que aconteceu nesse caso do que a gente estava falando agora há pouco, algumas, algumas coisas começaram, começaram a desandar em relação aos planos e projetos e tudo mais. E aí, natural, aí as coisas chegam ao fim. E terminou, eu terminei, pelo menos a gente terminou o relacionamento, eu fiquei amando ela ainda durante um tempo. Como você está falando do papai que sofreu lá, eu sofri também durante um bom tempo. Ah, Foi difícil, oh. inclusive, me relacionar com outra pessoa depois disso. É, Demorei um tempo, é. Demorou um tempo. Assumiu. Te marcou, então essa Com certeza. E tu conheceu, a, tu conheceu o Fábio Júnior na época? Tu conheci, conheci, pai? conheci. Gente boa, né? Gente Ele, boa, porra. cara. Gente boa. Fui ao show dele. Eu nunca tinha ido ao show do Fábio Júnior. Não, é né? não tinha nenhum CD. Eu sou da época do CD também, né? Não, tinha, nunca tinha tido CD dele, nada disso. Nem tinha no meu Spotify. Cara, me emocionei horrores, cara. E as, e as é. pessoas falavam pra mim, cara, vai a um show do Fábio Júnior. É, Agora que principalmente que você é... Que é a música fala, do... Né? Na, na é, música do... É, é o show dele emocionante. Na música do pai deve ter te quebrado, né, cara? 
aquela música do pai quando ele canta, é, e que, é, aí que, que, é, é, que essa música a gente se identifica muito com o nosso sem pai. Sem sombra né? de Porra. dúvida, a música linda de morrer. E, e tu conheceu agora também, agora? Tu conheceu agora? Com certeza. E a melhor A família é boa, né? Ali a galera bacana. Orlando, Glória, queridíssimos. Nossa, mas muito. Aquele filme, quando você fez o filme do Zé Aldo, que era o filme, porque eu vi o filme e o teu papel, pô, irmão, esse cara fez um papel, meu irmão, sinistro no filme. Porra, você estava namorando a Cléo naquela época? Porque a Cléo fez, fez parte. Foi, foi. É. Era naquela época que você, é. que você namorava ela? Sim, a gente estava junto. Ah, então vocês foram filmar, já estavam no, 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 no esquema e tal? Já estava no esquema, não foi fácil, não. E aquele. É, não foi fácil, <risos> Por que, não é? que não foi fácil, não? Não foi fácil. Quando você namora uma atriz, eu acho que tanto serve para um lado e para o outro. É, é complicado quando tem essa coisa. Pô, fui lá um dia visitar lá o um negócio, lá no set de filmagem, era coisa dela. <risos> e era um dia que ela se beijava loucamente com Loreto, lá com o colega né? de era trabalho, Loreto? com o José. Que... É. Quem? José Loreto. O José é Loreto, Loreto, ele fez é. o Zé Aldo, é, eu pô. eu sei, eu sei. Aí tu ficava vendo ele beijando ela na tua frente, você namorando ela? Rapaz, eu confesso que eu cheguei chegando ali, eu falei, pô, não é que eu chego aqui, aquela língua que talvez fosse acontecer, não aconteça. Aí fui lá, é. vai marcar a presença. Aí, não, tô brincando. Eu fui lá acompanhar, a gente tinha algum compromisso depois. Aí eu falei, ah, bicho, ó, porque eu não vou ficar aqui, né, meu irmão? Ficar sofrendo. Porra, porra. É, porra. O cara que diz que não sofre com a mulher beijando na boca de outro, acho que ele tá mentindo, não é possível. Pô, não tem como, mexe com a gente. <risos> é horrível a sensação. Então, namorar atriz é a coisa mais difícil do mundo, é isso? Mais difícil do mundo, eu não sei, mas é complicado. É complicado, você não aguenta, é. você tem ciúmes de ver, então, ela beijando o outro. Eu acho... Você já namorou bastante atrizes, não? Eu já. Então. Eu já, eu já. Eu já. E hoje em dia eu não namoro. Você é um conquistador, meu irmão. Hoje em dia eu não tô namorando. Mas, na verdade, é o seguinte. Amor não tem regra, amor não tem lei. Se você se apaixona, você ama, você vai namorar e amar qualquer pessoa que for. É... E ainda bem que eu não tô amando uma atriz. Pois é, você persistiu nesse erro muito não, tempo, né? Pra e o engraçado, é engraçado que o José Loredo, ele fazia o Zé Aldo. Uhum. E no filme ele saiu na porrada, porque ele era, ele era tipo uma, o, o medo do Zé Aldo. Pô, você, esse eu... filme foi muito legal, esse, esse filme... personagem é. era o máximo. Porra, bicho. Pra quem não viu o filme, é. é mais forte que o mundo do Afonso Poiar, que foi muito legal trabalhar com o Afonso, enfim, a gente criou uma, uma parceria muito legal. E, enfim, então ali eu, eu represento ali o... Eu sou o vilão, mas na é. verdade eu sou o alter ego, né? O alter ego, tô dentro da que cabeça... Que é difícil entender a, o seu personagem. Depois que a é. pessoa começa... Entendeu? Porque eu vi o filme e falei, pô, esse cara esquisito, entra, né? Será que esse cara tá vivo é. mesmo? É esquisito, Porque você né? era o medo do Zé Aldo, Exatamente. né? Quer dizer, o alter ego. E foi e, a preparação pô. com a Fátima Toledo. Foi casca grossa, cara. A nossa preparação... Eita. Eu e o José, a gente ficou muito próximo. Porque a preparação foi... Foi pesada, assim. É, foi muito boa. Muita gente, enfim, não, não, não gosta tanto dos, dos métodos ou não gostava dos métodos da Fátima. Eu adoro. Eu adoro, eu adoro. Porque ela faz um processo com bioenergética que eu acho que faz muito bem para o ator, que dá uma desconstruída. Agora, claro... Claro. É porque depende do trabalho, né? Depende porque aquele do trabalho, tropa de elite deve isso. ter sido pesado ali o um negócio mas que eu vou, soube que foi é, todo mundo falou. Mas vou até falar falou. uma coisa em relação, em defesa, à Fátima. Ah. A Fátima, ela... Enfim, teve, acho que teve muita crítica com relação sim. ao formato de preparação dela. Sim, sim. E ela ouviu tudo aquilo ali e mudou o processo dela de trabalho. Ah, legal. Ela mudou em relação... Ela, a, mas por quê? Qual é a crítica com ela? Qual é o, o que que pegava? É porque ela, fazia, ela faz um, 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 um treinamento muito realista. Uma si, preparação. É, da preparação e, e faz a pessoa sentir mesmo aquela, aquela emoção. E, e então ela força a situação para que a pessoa sinta aquela. E aí 
gera ódio, gera... E a bioenergética é, Porrada, sai tudo. É, a bioenergética é um processo terapêutico que te deixa completamente, assim, sem máscara. Esse é o intuito. Cair em suas máscaras, você ficar despido de tudo e, e no âmago das suas emoções e, e questões... Enfim, cura muitos traumas, cura muita coisa, muitos problemas emocionais. Eu fiz bioenergética há três anos e foi muito bom. Então eu fiz a Fátima Toledo, por exemplo, um workshop dela uma semana, uma vez lá no Maitá Botafogo, e eu saí de lá realmente assim, bem, pô, mexida. Apontou na minha cara e falou, você é isso e você é aquilo. Eu falei, caramba, eu paguei pra... Pra, tu, tu, pra ser xingado, esculachado. esculachado. Liguei pra todos os amigos meus e falei, pô, você me acha isso, cara? Você é meu irmão, cara. Você me acha aquilo? Não, cara, como assim? Não, eu acabei de... Na minha sala inteira, ela apontou na minha cara e falou que eu sou isso e aquilo. Fiquei com aquela questão ali e tal, segui minha vida, depois fui fazer energética, bioenergética. Cara, aí realmente eu aprendi muita coisa e, e o que ela falou... Era a verdade. Era verdade. E quanto mais verdadeiro, mais difícil é de aceitar. Entendeu? O seu ego às vezes fala, não, blá, 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 blá. não, é. é Justamente é. o que mais dói é o que a gente. O que mais verdade é, entendeu? Hum. A gente fica ali se debatendo pra aceitar. Enfim, aí rolou esse filme, Preparação Fátima. Eu falei, ah, moleque, agora sim. Agora sim. Cheguei pra ela e falei, Fátima, o negócio é o seguinte: fiz um negócio com você, talvez você nem lembre de mais um roxinho, de mais um cara aí e tal. Participou do teu workshop, porque ela, Fátima, enfim, tem. É, deu um workshop pra muita gente, muito conhecida. Ó, aconteceu isso, isso comigo. Sabe o que eu quero dessa vez? Gostaria que você me cobrasse o máximo possível. Pode vir pesada pra cima de mim, que eu tô pronto. Porque o processo dela, ali, de bioenergética, eu tinha feito três anos, cara. Fui no uhum. âmago do negócio, no âmago da bioenergética. Fiz retiro de bioenergética com, com o Papa da Bioenergética lá do Sul, enfim. É, com Milani, casca grossa pra caramba, foi demais, enfim. Então foi maravilhoso. E eu e Loreto, o José, a gente não era amigo, a gente era colega de profissão. Bicho, um dos primeiros exercícios que a gente fez foi ficar um de frente pro outro, depois fazer a respiração de bioenergética, dar uma despida ali nos egos e tudo, nas máscaras sociais. Agora fala o que você não gosta nele. É assim, ah, assim é, a gente, é, Olhando é. no olho, eu, eu e ele sem tirar o olho do olho um com o outro. Agora fala o que você não gosta nele. Aí, ah, eu não acho, não acho legal que o Rômulo... Não, 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 eu não acho legal que, eu não acho legal que você, que você, parará, parará, perilha. Bicho, a gente começou ali devagar, quando a gente viu, a gente tava assim, era falando tudo que pensava e mais um pouco, não tinha a menor papa na língua, não tinha papa na língua nenhuma. A gente falava tudo, e o que que aconteceu? A gente ficou tão despido com o outro, mas tão despido um com o outro, que a gente começou a se amar pra caceta, porque não tinha mais segredo entre nós. Então a gente se destruía de alguma forma na preparação, porque os nossos personagens eram rivais, é. entendeu? Ele era o Zé Aldo e você era o medo do Zé. É. Então eu, na verdade, tinha que tirar ele do sério. Pô, foi complicado, cara. O José ali, ele ralou muito, porque eu tive que maltratar ele pra caceta. Eu me lembro do filme. E todo final de preparação, a gente se gostava mais e mais e mais e mais e mais. Interessante esse fenômeno, é. né? Hum. Quanto mais transparente a gente tem com o ser humano, quebra a barreira do ego, quebra a barreira ali do, da, das máscaras, a gente vai direto no âmago ali da, da, da sensibilidade, do amor, e a gente passou a se respeitar muito e se gostar muito. A gente, a gente acaba de se destruir ali na, na preparação. Chegava no, no, no hotel e aí, irmão, vamos tomar um chazinho, cara? Hum. Vamos tomar um chá junto aí, trocar uma ideia? Vamos, a gente tomava um chá, trocava uma ideia, falava sobre a vida. E criou um relacionamento bem interessante, é. assim, de muita amizade, muita verdade. É porque quando a gente conhece o outro ser humano, a gente conhece uma, uma máscara, uma persona que a pessoa é. vive na vida, mas que você, na verdade, não sabe qual é a realidade é. daquela pessoa, de ninguém, né? É. Todo mundo tem seus segredos, tem seus, suas <risos> coisas guardadas é. que você não sabe. A nem gente se sabe. defende do mundo, Se defende, né? exatamente. Se defende, para não se machucar. Então isso abriu, foi isso que é legal, porque você já conhecia o cara, já sabia já. as vulnerabilidades dele, já sabia coisa, 
Total. Aí você, pô, já conheço esse cara, aí você se abre pra, pra conhecer, uhum. porque você já sabe da onde vem você a tá parte, indo. Aí vem a parte engraçada, né? É. Aí ele tá lá, já conhece o cara e tal, bababá. É. Mas ele tava beijando a Cleopides lá no filme, pô. E ele é namorado da Cleopides. E ele sai na porrada. Naquela hora que você mete a porrada nele, tu metia a porrada mesmo, né? Falava, vem cá, beijou minha mulher, agora vai apanhar, porque o teu papel ela bateu um pouco no Zé porque o Zé tinha medo dele, porque eu, era o, o, desse filme, pra quem não sabe, ele, ele faz, fez parte do como se fosse um... O medo que o Zé Aldo tinha, entendeu? E o é, Zé Aldo, é. porra, era o, foi o lutador máximo, né? Papapá. Então eu acho que na, na hora que você ia sair da porrada que você tinha que dar as porradas nele, tu falava, ah, agora tu vai apanhar, vagabundo. <risos> Fica beijando minha namorada, porra. <risos> <risos> e o pior, o pior, o pior, rapaziada, que eu, na verdade, eu tomei umas pancadas dele. Foi até o contrário. Eu sofri de todos os lados ali, porque ele ficava uma hora possuído de raiva e resolvia a questão dele com esse alter ego. E aí, bicho, ele ficou possuído nessa cena. Possuído, possuído. Ele já tava, ele já tava montado em cima de mim, me espancando. E aí o cara... E eu, eu tinha que reagir, né? Quando a mão dele passava aqui, eu pá, pá, e passava. Só que sem bater. Ele ficou tão possuído que ele acertou as duas, dois coladão na minha cara. Caralho. Eu queria matar, só que eu não podia nem matar é. ele. Eu tive que reagir como... Entendeu? É, eu falei, que é isso, bicho? Eu tinha que continuar, porque a cena tava tão foda que é. eu não podia parar. Mas eu queria matar é. o José. Eu queria é. matar. Eu falei, meu irmão, porra, acertou na minha cara, é. dois, três socos, cara. Ele tava possuído, vem, realmente. Cara, era, era, era o assassinato é. da, daquele e, alter ego. Ele, ele, o, sim, o que sim. Você ele finalmente vencendo, né? Você é. já sabia é. jiu-jitsu, você já sabia, já sabia a luta, mas ele também sabia? Ele, ele, ele tinha feito jiu-jitsu ou ele se preparou pra essa parada? Como o é José ele teve que se preparar muito, mas o José ele é preta de judô. Ah, tá. Então ele tem, preta no, de tem, judô. tem noção de, de, de tem noção luta. Tinha uma noção de luta, é. gostava do assunto. É. Tre ele treinou muito. Eu já tinha treinado muito tempo Muay Thai, tinha feito boxe, sempre fui do jiu-jitsu e tal. Então, o meu treinamento não existiu. Foi mais, relação, direita, né? foi mais em relação à, à coreografia, né? É, que é, um, que é. é uma coisa bem legal também. É um balé de luta ali bem interessante. Vocês fizeram muito bem feito aqui é. no filme. A gente começou com uma equipe que era mais de aquela coisa mais taekwondo, uma coisa mais asiática. A gente falou, cara, mas não é isso, né? Não é isso. Aqui é MMA, é outra é, pegada. Outra parada, né? é. é outra parada. E aí a gente conseguiu ali mudar a equipe na época. Manteve ali um ou outro, porque os caras eram bons de coreografia, mas não é. tinha a ver com o Taekwondo. Ali era MMA. É porrada, Era jiu-jitsu, boxe, mas tá porrada. A gente trocou a equipe, trouxe o... o... Acho que é Fabiano, queridíssimo, Fabiano Boxer, esqueci agora o seu nome do Fabiano, Fabiano Maravilhoso do Sul, trouxe os atletas dele, inclusive, pra, participaram no filme, é, foi, fez toda a diferença. Acho, pô, as cenas do José Loreto lá, é, brigando lá no, no octógono, sensacional. É, não, sensacional. Não, e o a história, Afonso e a, arrebentou lá. E a história do Zé Aldo é muito bonita, né, cara? Muito, a história do Zé Aldo é bom muito, campeão, muito, porra, ele teve, é uma história muito, muito bonita, pra quem não... É. Tem vontade de ver esse filme. Como é que o nome do filme é? Mais forte que o mundo. Mais forte que o mundo. Agora é. me mata uma tem curiosidade. Tem até na gringa, né? Tá. Nas plataformas. Tá na plataforma, tá onde? The world. Tá, mata... Acho que tá na Netflix. Tá, tá na Netflix. Tá em mais alguma é, coisa é. também. Eu lembro que tá. Me mata uma curiosidade. O que, que a Fátima falou pra você que você hum. se assustou e você chegou em casa e falou Puxa, será que eu sou essa pessoa mesmo assim que... Que ela, você falou, pô, ela me disse tanta coisa que eu fiquei assim. Falei, pô, ninguém pro amigo meu fez cara, eu sou isso, é. sou aquilo. O que, que ela falou é pra você? Você é hein, Sérgio? Puta não, merda. Brother, não, brother, não, 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 sabe o que acontece? É porque eu nunca fiz essa parada ali. É. Então, o que, que ela te incomodou que você chegou e falou, puxa vida, como é que é essa história assim? A pessoa fala um negócio pra você e você sente mesmo assim que você falou, puxa? É, ela falou pra mim uma coisa que na época me mexeu muito comigo, que eu tava muito pouco em contato com, com, a, minha, com a questão de... Eu me conhecia muito pouco. Então ela falou, queridão, você é inseguro e arrogante. Você é inseguro e arrogante. É isso que você é. 
É o caralho, bicho. Caralho. É, alguém falar pra você, você é inseguro e arrogante. É. É. Não, e na frente da turma inteira. Da turma... E era justamente... Eu não tava em contato com essa... Eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção. Eu não... Eu não, eu não... Eu tava muito vivendo a vida no automático, tentando superar as dores que eu tinha tido lá com 13 anos de idade. Tá entendendo? Eu, eu fugia de mim, eu fugia do meu sofrimento. Eu ia viver a vida, eu vivia no automático. Então isso me machucou muito, porque são adjetivos muito fortes. Imagina, todo mundo é. quer se sentir seguro. Todo mundo não quer se sentir arrogante. É verdade. Então foi doloroso assim. E, e depois eu reconheci. Eu falei, estava certo. É Inclusive mesmo. tem uma arrogância até hoje dentro de mim, é uma coisa que eu tento, tento resolver. Eu acho que... É, a gente está sempre tentando superar, né? A gente está sempre tentando superar. Como é que é o nome daquilo? São as. Uh, são máscaras que a gente usa, são, enfim, questões de traços de personalidade. É, inseguro, todos nós somos em algum lugar. Todos temos o, o, o sabotador dentro de nós, todos temos é é, medo, todos. Enfim. É, mas ela estava certa. E ela estava certa. E ela estava certa. É você mesmo, reconheceu. você reconheceu. Reconheci. Mas você se acha arrogante hoje ou você acabou essa coisa da, da, da arrogância? Você ainda se sente assim um pouco arrogante? Como é que é a história? Cara, eu não me sinto arrogante. É, eu sinto que a arrogância existe dentro de todos nós e às vezes a gente deixa ela assumir dependendo do gatilho que acontece. Então eu tento neutralizar todos esses gatilhos e não passar e me conhecer cada vez mais e ter consciência dos meus egos. Né? Eu estudei cabala durante um bom tempo, coisa que me ajudou muito também a reconhecer os meus ah, egos é bacana, e atuar né? de forma proativa em cima deles. Saber utilizar esses egos na hora certa, saber quando eles se apresentam. Então eu, obviamente, tem momentos, gatilhos que me trazem comportamento arrogante onde eu não acho legal, mas ele vem onde às vezes eu não consigo controlar ou de insegurança. É, ou de qualquer outra coisa, de preguiça, uh, o lado hedonista, isso tudo se apresenta de vez em quando. Eu acho que o lance é a gente tentar neutralizar o máximo possível coisas que a gente considera negativas para a gente, ou que não é bom para os outros, entendeu? Não, que então, vai prejudicar alguém. Mas com né? certeza, a arrogância, eu reparo que em certas situações eu me, eu, eu, vem um pouquinho de arrogância. Falo, opa, não é legal não, vamos voltar aqui, vamos consertar, vamos se redimir, vamos pedir desculpa, vamos dizer o que aconteceu, que você acabou colocando para fora no momento aí que você estava chateado com outra situação e descontou ali, entendeu? A gente tem que reconhecer, eu acho. E, que é mais e você importante. faz terapia, Romi? Você faz terapia? Rapaz, eu estava sem fazer terapia, já tinha uns três anos, e voltei a fazer tem alguns meses. Voltei a fazer tem uns três, quatro meses. E tá é, bom, ótimo. é bom terapia? Porque todo mundo, todo mundo elogia, todo mundo acha legal, é legal é, a terapia. Eu acho você... importante pra caramba, assim. Eu acho que pra todo mundo funcionaria muito bem. Acho que é uma questão de cada um, obviamente. Tem gente que não quer fazer terapia por nada nessa vida e se diz autossuficiente. Uhum. Eu já acho que é ótimo. É ótimo ter a visão de alguém de fora. É ótimo você ter opinião e falar coisas suas do seu âmago de, da intimidade é, para alguém que não é seu familiar nem seu amigo, entendeu? Não tem envolvimento emocional Não tem envolvimento você. emocional. E eu acho isso muito interessante. E em algum lugar, em algum lugar também, eu, olha como é que é a cabeça, né? É, em algum lugar funciona também como o pai que eu não tive, entendeu? Meu terapeuta é homem, então em algum lugar é aquele cara Sim. que eu queria que eu podia falar tudo, entendeu? Que era meu pai, eu não tenho. Uhum. Em algum lugar eu acho é, que talvez eu certeza. até substituiu é, ali. Substitui né? um pouquinho. É. Mas para mim faz super bem terapia. Que é um conselheiro é. ali, né? Tipo uma pessoa é. que acaba aconselhando. É. A gente se conhece mais com terapia, não tem como no relacionamento é. amoroso homem, com mulher, com quem quer que seja, você é uma troca, é um espelho, né? Você acaba aprendendo bastante, porque você se vê muito ali. Uma ação gera uma reação. Você agiu mal, você vai ter uma reação. É. Né? E você passa Tudo a se conhecer é ação muito. Tudo é reação, Exatamente. Né? Tudo na vida, né? É. Não, não tem nada e, que... 
E vem cá, tu gosta de cantar? Tu, tu, tu também canta, né? Pois é, aquilo, cara, eu vi uma música. Você conseguiu encontrar no fundo do baú do YouTube? Cara, aquele... eu achei uma música. E, e também ele, ele canta e também ele. ele alma, ele, alma. Um... Não, quem que era o nome momento, da música? Tem, momento, momento, tem uma que se chama. Essa era momento do Sônia Abrão, Tem uma que se chama. Tem uma que se chama Flor. Momento Sônia Abrão. Vamos lá. Sônia Abrão. Sônia Abrão entrou aqui. Momento Sônia Abrão. Em 2021 foi fragrado aos beijos com a cantora Júlia B. Essa garota é sucesso da música pop. Essa menina é solta. Essa menina é solta. Foi encontrado aos beijos em 2021. Encontrado? Como foi encontrado? Me explica, não sei. Momento Sônia Abrão. Isso aqui é verdade? É verdade? Isso é mentira? Tu foi... Is it truth? Hein? Is it truth? É, is it truth? <risos> é verdade isso? É Julia B. É Julia, é Julia B ou Julia B? Tu, tu foi... Julia B, né? Julia B. Tu foi flagrado é, dando uns beijos nela... É, ninguém pode beijar ninguém, Romi. Você não é uma perdeu a lição aí. Mas é a menina loucura. é solta. Não, a menina é solta. solta. <risos> ele fica meio, fica meio pálido. É. Ele fica apavorado. Hein? Os caras estão aterrorizando. Meu fica apavorado. Não, eu quero dizer o seguinte. Existiu isso com essa menina? Foi flagrado? Saiu, pô. Saiu, 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 rapaz. Saiu, saiu, noticiário, saiu isso. foi pego, tá tudo saiu. certo. Saiu. É verdade. É verdade. Mas tu deu mole isso, tu deu mole. Mas tu deu mole. Tudo é mole, é mole, rapaz. É aquela coisa. Paparazzi, é... né, meu irmão? Tá na chuva pra se molhar, brother. Parece é, pessoa brother, pública mas... é isso, entendeu? Exatamente. Mas não era pra Porra. saber, aí beijava dentro de casa. Ah, né? então, mas é o que, que eu acho? É, eu acho que assim, enquanto você não, não estabiliza o relacionamento. Sim, eu entendo. Pô, eu, eu, eu realmente invisto na minha carreira de ator. De uh -huh. muitos anos pra cá, eu levo muito a sério essa carreira. Desde que eu falei, cara, eu sou ator. Independente, eu, eu trabalhava como ator, eu não me considerava ator. Teve um trabalho, teve uma virada na minha minha vida, que eu falei, agora uhum. eu me considero ator, eu, eu me garanto como ator, não me garanto, tipo, dou conta do que for, nada disso, longe disso. Mas assim, eu vesti a camisa e falei, eu me considero ator, que eu acho que é o mais importante. Uhum. Eu, eu, me sabota, eu, eu, me achava, eu achava que era um sabotador antes disso. Sei. Tipo, e... teu pai, assim, não, tipo, teu pai, não. É porque seu pai era um nadador Talvez ele tenha passado por esse processo. É, exatamente, Talvez ele tenha eu passado. Isso, porque... Talvez ele foi embora sem nem se considerar ator de verdade. É. Entendeu? Não sei, talvez. Mas uhum. é mais ou menos isso. É... E aí, cara... Você investe tanto nessa carreira, não é uma carreira fácil, é uma carreira de muito é. investimento, de muita doação, é. né? Na, em relação a tudo. E aí você. O que, que vende mais? Vende o papel que você vai fazer ou o relacionamento com outra pessoa pública? É, vende. É, é um relacionamento, relacionamento com outra pessoa com pública, certeza. entendeu? Vai dar o bafafá. Então o que, que acontece? É, você, se você. Uh, é ruim você colocar um relacionamento que ainda nem tomou um corpo ainda, é, que você não, não tem sabe certeza, que é ainda. colocar, é, aparecer na é. rede, nas mídias sociais, na, na hum. notícia, porque aí o seu trabalho, o seu lado ator, vem em segundo plano, e não é o lance, o meu lance é a minha profissão, é, eu levo muito a sério, eu quero que ela venha na frente. Então, por exemplo, eu não gostei que essa notícia saiu, não foi nem bom para gente, para mim para a Júlia, por exemplo, na época, não foi legal, porque a gente estava se conhecendo. Entendeu? Estava ah, foi... se conhecendo. Uhum. Então, falei, tomou pro... primeiro que assim, pressiona o casal. É. Pressiona o casal. Já começam a colocar títulos, né? Labels ali para o relacionamento, que ainda a gente nem sabe qual é. 
Uhum. Então, e aí começa... Aí eu tava fazendo um monte de trabalho na época, no meio da pandemia, fazendo um monte de série. Uhum. Tava fazendo série no Uruguai da Amazon, tava fazendo depois da Netflix o filme, e aí da série também. E aí, assim, o filme vai para segundo plano, terceiro plano, a série também. É, e o relacionamento fica na frente. Do seu trabalho. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu acho que a consequência disso é a indústria não te levar muito a sério. Então, hoje em dia, eu me preservo muito. Me preservo Entendi. muito com relação a isso. Então eu fiquei super chateado, por exemplo, disso ter saído. Sabe? Porque eu já estava numa estratégia Estava... há muito tempo de Entendi. me resguardar o máximo possível, ter uma vida bem privada, uhum. entendeu? É só mostrar o que eu realmente quero mostrar, falar do meu trabalho, porque é um investimento Oi, muito grande. E você está fazendo uma carreira muito bonita, muito bacana, que você está fazendo trabalhos muito especiais, que eu Obrigado, tenho assistido André. aí na Netflix. Yeah. Aquele que eu assisti, que eu te falei para você, o... Desal... Sim, 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 o Desjuntados. Desjuntados, eu adorei aquela, é. aquela série bonitinha. Uma fofura, lindinha é. demais, fácil de consumir. Porra, né? assisti assim numa Rápido. tacada só, é. foi tudo é. brupto, é. assisti logo. E, e, enfim, outros filmes também, tem uma outra na Netflix também que você está fazendo agora, não é? Com a... Sim, com aquela... Netflix tem Tati Lopes. Tati Lopes também, minha, minha, minha parceirona, minha irmã, né? Com... Cara, uma galera, uma galera muito boa, rapaz, tô seco lá daqui. Rabelo! Oi. Rabelo, vamos Mas falar, vamos falar da Império, Ah, Rabelo. Império, o Rômulo tá adorando a Império, ele tá tomando a aí, Império. Império. É uma delícia, né? A Império, aquela, aquela Império. Ô, 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 Rabelo, Oi. a Império é puro malte. É puro malte. É puro malte. Água, oh. malte. Ô, oh, oh, Romim, volta aqui, Romim. Cereais selecionados. Volta aqui, Romim, vem tomar uma, 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 uma Império aqui com a gente, Romim. Vem tomar uma Império com a gente. Lúpulo de Hallertal, já ouviu falar do lúpulo de Hallertal? Não, tá descendo bem mesmo, né? Já foi no banheiro. É, pô, a Império é maravilhosa. É. O, 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 o Rabelo, Oi. esse QR Code aqui, quando a pessoa entra no QR Code, ô, Gluglusada, entra no QR Code. Entra aí. Entra no QR Code. Você vai ver um filme maravilhoso como a cerveja Império é feita. Sim, a web e você Puxa vida, eu não sabia que era feito assim, é. porque é puro malte, puro meu glu, -glu. Malte. É puro malte, meu glu, -glu. A websérie A Lei da Pureza da Cerveja. Então você entra aí e assiste lá, que parece até filme de Hollywood. É a lindo. Lei da Vou pureza. falar uma coisa, eu falei pra vocês, né? A gente vende ela lá no depósito delivery e sai pra caramba essa cerveja. Aí, ó. Sai Viu? bastante. Sai muito, né? Sai, aí. sai bastante. É porque a é puro malte, bicho. É ela boa é mesmo. Ela é, é levinha. Ela é levinha. Ela é levinha. Não dá nem tempo de ficar quente. E tá quando, dominando o mercado. quando você toma uma, 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 uma império, parece que a tua muda, a, a, tua, vida, vida, a tua vida muda. muda. Você, você, você começa melhor, a ver tudo mais lindo. Você é, começa a ver o glúteo. Quando eu saí com uma gata, a começou a beber, começou a beber, foi bebe império, bebe, bebe império. Bebe império. Ela começou a me chamar de bonito, você é lindo. Ah, já tá. A, a império é. faz uns efeitos Quantas especiais. Quantas ela bebeu? Deve ter bebido bastante. Ah, tu Acabou com o estoque. Duas, duas cervejinhas já tá me chamando Oi? de lindo, bicho. É Três cervejas já tá me chamando de gostoso. A cerveja mais. Quatro é boa, cervejas, é mais, você é o melhor do mundo. Quinta cerveja, fala é, Cerveja é já vem com o Glu Bom, gente, é isso. Deus. Império faz milagres. É isso, império, galera. Império, é império. Essa aí é bom Ô, quando Romil, a gente gosta do coisa. produto. Fala comigo. Me diz uma coisa. Você agora, você agora, eu tava, eu tava sabendo um pouco da tua vida, você... É ator, você é empre empreendedor, você agora. Você está jogando em todos os times agora, virou empresário, virou. Você está fazendo outras coisas aqui. Como é que está tá a tua vida? Você está. Graças a Deus está muito movimentada. É, eu aprendi também isso com a profissão, né? Às vezes a gente está lá na novela das nove, fazendo série, um monte de coisa, mas aí uhum. você fica cinco meses ali num ócio horrível. E aí eu sempre 
amei a coisa de, de business, de empresa, do empreendedorismo. Acho isso super interessante. Acho que o mercado tem muitas possibilidades. Uhum. A concorrência é maravilhosa para você iniciar alguma coisa. Traz um diferencial, né? E você consegue entrar ali na, na, no mercado e tudo mais. Então, eu, eu através... Eu fiquei dando uma ralentada nesse processo de empreendedorismo. E aí, foi no início da pandemia que eu falei, chega, vamos colocar uh, em prática o que você sempre quis. E aí, adentrei no mercado, no empreendedorismo. E aí abri uma, uma distribuidora, um depósito de distribuidora de bebida. Que junto legal, com um sócio meu, foi bem legal. Delivery? É, depósito delivery. E aí a gente começou com uma unidade em Ipanema, depois compramos outra ali, no montamos outra em Copacabana e hoje em dia também no Jardim Botânico. Que bacana. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Depósito delivery. Pô, legal. Depósito bem legal, delivery. cara. Bem legal, bem legal. A gente está aprendendo a cada dia, sempre melhorando o nosso serviço. É 24 pro, pro horas cliente. ou é... A gente trabalha mais ou menos até uma hora da manhã, 11, de 11 até uma da manhã, mais ou menos. 11 uhum. da noite até uma da manhã a gente fica aberto, depende do dia, né, da semana, mas a gente fica aberto de segunda a segunda. Uhum. E a gente tem aplicativo próprio também, que é uma coisa muito legal, que ah, é um diferencial. Bacana. Ainda é um diferencial, mas está se tornando cada vez mais fácil você ter seu próprio aplicativo sem ter que pagar aqueles milhões lá para criar um aplicativo. Hoje em dia tem empresas, plataformas que criam aplicativo para você e tudo mais. Então a gente faz um atendimento super bacana, a gente colocou é, bicicleta elétrica para estar dentro aí dessa questão da sustentabilidade, enfim. Entendi. Tudo... Como é que entregas, funciona? A pessoa é... que... É, é, você vende lá tudo que é espécie de bebida? Cê, tudo... É cerveja pra caramba, é muita marca de cerveja. É, é água que a gente vende muito, galão grande, garrafa um litro e meio, pequenininha. A gente vende muito gelo também. É, então, gelo sempre precisa, Nossa, né? muito, Tem muito, muito churrasco muito, lá. Que... É. Divulga aí a sua, a sua parada. É, pra, bota pra quem aí estiver assistindo a gente, quem estiver afim de, 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 de beber, quem estiver afim de... Como é que faz? É um aplicativo, é isso? Depósito Delivery tem aplicativo, a gente tem site, a gente atende praticamente a zona sul ali inteira, principalmente esse lado ali, Copacabana, Ipanema. Lagoa, Ipanema, Jardim Botânico, Leblon. vai ter a Leblon, a Cabineta Leblon. E quem mora perto ali dessas unidades, no mesmo bairro, a gente entrega até de graça, até umas 6 horas da noite a gente está entregando de graça sem cobrar o, o, o... a entrega, né? A entrega. Exatamente. E a gente está super feliz. É de que horas a que horas você falou? Rapaz, vai de 8, 9 da manhã até, até 11 a... ou 1 uma, uma hora uma da manhã, da depende manhã. do dia da semana. Legal isso é, aí, bicho. Porque a é. pessoa tá afim de fazer uma festa, afim de receber uns amigos. Isso, pede, exatamente. Pede e vem em casa. Rapidinho, gelada. A gente também tá, entrega através de aplicativos, do iFood. E você lançou isso na época da pandemia? Foi, foi, essa foi. ideia foi de vocês na época da pandemia? Foi a necessidade da, das pessoas. É, bem é, oportuno, né? Bem Porque oportuno. <risos> era o um momento que todo mundo tava querendo receber em casa exatamente. as coisas. Exatamente. Já tinha tido várias ideias o bacanas. O delivery bombou nessa época. Bombou. Né? Do, do, bombou. Foi o boom do delivery. Bombou. É impressionante, realmente. E foi, foi muito legal. E a gente fica reinvestindo, né? Então a gente, em vez de. A gente não pensa a curto prazo, a gente pensa é legal, a longo prazo. É legal pra você, porque. É. E, e, mas você também tá muito no, no mundo publicitário também. Você tem feito mais publicidade, não tem? Tem, é é tem. Papai do Céu tem sido bem bacana, graças a Deus. Eu agradeço todo dia. É, então, é, hoje em dia, eu tenho, como eu tô trabalhando. Tem o um Instagram, que a gente. Acho uhum. que essas redes sociais, a gente tem que usar de forma proativa a nosso favor, elas estão aí, eu acho que inclusive tem muita gente que ainda não aderiu, que são pessoas públicas uhum. e que talvez poderiam às vezes até trabalhar melhor. Eu fiquei dormindo no ponto durante muito tempo, eu até não postava que... quase nada e tudo a Mariana... mais. Mariana chegou. Te acordou, Mariana chegou, chegou para acordar. É, a Mariana realmente ela me motiva. Primeira dama, primeira, primeira dama. Primeira dama. Tá com ela há quanto tempo, Rominho? Meu problema é solução, né? É. Meu problema é solução. Você tá com ela há quanto tempo com a, tua, com a tua gata? Com a minha. A minha tá, primeira tá dama, eu tô com ela há quase um ano, a gente faz um ano em janeiro. Mas tu a gente tá, tá, tá morando junto agora. Já, tô morando, já tá é, morando junto. A gente começou a morar junto agora. E é um relacionamento que é muito legal, funciona super bem, é um, realmente é um encontro. 
E tem que ser um encontro, uhum. né? Para valer a pena. E a Mari falou, cara, você, você poderia trabalhar melhor suas redes sociais. Você é uma pessoa que é espontânea, você é carismático, você é uma pessoa é, empática. Cara, transmite mais isso, transmite a sua vida. Você tem uma vida tão legal, você faz tantos esportes, você gosta de viajar pra caramba, seu estilo de vida é super legal. É. E ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Então compartilha mais. Compartilha mais porque pode ser bom para todo mundo. Além de atrair possíveis trabalhos, você ainda consegue se aproximar do seu público. É uma ferramenta realmente muito interessante, o Instagram. Né? Ela, ela é blogueira? É o que, que ela faz? A Mari, ela, ela trabalha com... Ela é empresária no ramo de... de de cosméticos, e ela trabalha muito no Instagram, ela, ela tem um público super legal no Instagram, e ela trabalha muito bem, ela é uma grande empresária assim, nesse ramo, ela faz isso muito bem, ela tem uma comunicação muito direta, muito sincera com o público dela, então ela cria uma relação muito especial, então acaba que as marcas também veem ela no mercado como uma pessoa de muita credibilidade, porque vende um produto uhum. que é muito bom e fala muito bem, e sabe usar muito bem a ferramenta, então ela gera muita credibilidade, então ela acaba trabalhando com várias marcas esse legais. Esse é o influencer, né? É, o, é. Esse é o influencer ela, digital. É, só que tem muito influencer, eu acho que não aproveita a oportunidade é, de, como influenciador. Então, às vezes, você está no momento que está dando certo, mas daqui a três, quatro anos, cinco anos, um ano, vem uma outra pessoa, que às vezes comunica melhor do que você. No caso, está vindo em dez, dez dias, está vindo outra pessoa. Exatamente, vem pipocando. <risos> é. Mas essa nova geração já é. nasce com a internet aqui no... no, é. no essa molecada já, já, aqui, tá... ó, já nasce é. com chip na cabeça. É. Né? Essa é. essa Cada dia queria... aparece um aqui Olha, na internet. Minha... Mas quem é esse? Quem é esse? Mas Super aí vai famoso, ser... né? Ah, milhão de... Dez milhões de seguidores. Vê esse menino da... O pedreiro aí, ó. O... Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Maravilhoso. Moleque, maravilhoso. Pô, já estava lá com o Dwayne Johnson, do Rock. Moleque. Lá, pô, curtindo. Você Moleque. viu essa, 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 essa entrevista dele? Essa coisa dele lá com o Dwayne Johnson, com The Rock? Eu não vi. Ele lá é. cumprimentando o cara. E o Dwayne Johnson super ah, querido. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Ele lá falando... É. O negócio dele ali, maravilhoso. É, cara. Cara. E é legal porque era um, um moleque que morava lá não sei é. aonde. Daqui a pouco, porra, pois até é. o Falcão é. pegou ele pra não sei o quê. É, moleque, o não sei quantos bilhões. Aí foi fazer uma propaganda, já ganhou 5 milhões. Eu acho uma coisa é, espetacular. É, cara, é muito louco, né? Bem, é eu bem... acho uma coisa esplêndida, né, Bruno? Assim, é. uma coisa... É muita novidade pipocando, né? Com a tecnologia... Mas tem que estar tá preparado, né? Porque isso aí é, tem, é, uma, é sorte ou é um planejamento? Eu acho que se for de forma proativa, com, eu acho que tem que ser planejamento, porque você realmente você, você vai estar tá mais preparado de forma proativa. Porque, querendo ou não, é uma espécie que é um influenciador, é um empresário de si mesmo, entendeu? A, a, o perfil dele no Instagram é a sua empresa. Então, eu acho que quem tiver interesse em trabalhar com o Instagram, ganhar dinheiro através do Instagram, que faça isso de forma como, como gente grande, como empresário. Pense, crie estratégia, planejamento, né? como, como, é, que, como é que vai ser isso aqui? Qual, qual é a minha linha? Qual, qual eu acho que é o público que eu quero atingir? Tem que pensar que na minha empresa, não tem jeito. E, e, e realmente, eu acho que o mais importante hoje em dia é ser sincero. Eu acho que você é. ficar fingindo uma coisa que você não é, ninguém mais é. engole essa. Mas é isso é. que eu falo engole. assim, essas pessoas, é, esses fenômenos, eles aparecem geralmente de uma parada espontânea, de uma Sim. coisa espontânea, verdadeira. O verdadeira. Coisa que aí o Nunes, o Wilson Nunes, ele começava, ele filmava ele na, na cama é lá, e aí bababá, virou o Wilson Nunes, o moleque Total. enche estádio de futebol. Fazia com dublagem. Frescor, né? Com verdade, era o lance é. dele ali é. e tudo mais. Eu acho que isso funciona muito. Por, por exemplo, às vezes você faz toda uma preparação, uma produção, vai num estúdio, contrata o um estúdio para você fazer uma filmagem, 
É o que você faz no banheiro de casa, ali no cantinho, com o é. um espelho na frente, uma coisa com um pijama, é. vai ter um, um engajamento, um número muito maior do que o um negócio que você gastou uma grana, fez uma é preparação toda. Eu vi com um discurso também, todo, todo tal, coloquial, é. não sei o que lá o quê. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem ver uma coisa natural, orgânica, verdadeira. O Carlinho Maia, lembra o Carlinho Maia? O Carlinho Maia mostrava Sim. lá a, a, comunidade, a, a, a cidade a, dele. A cidade dele lá e tudo. Total. Pô, e o moleque tem, não sei quantos bilhões, bicho, milionário. Surreal, né? Surreal, Surreal. é. Eu acho bom barato. Surreal que, pô, também. Entendeu? Ninguém precisa de ninguém, é. ele mesmo faz o é. dia da vida dele. É. Comprou Ferrari, comprou não sei o que é. lá. É. Aí tá sofrendo por amor aí. Diz, 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 diz. Eu adoro ele. Ele esteve lá no Ratinho lá, pô. Carlinho Maia é muito... Ô, Carlinho, você tá devendo uma visita aqui, hein? Falou que vinha aqui no Papagaio Falante. Eu até tenho uma chamada com ele. Tá devendo uma visita aqui, Carlinho é Maia! Ver, é ver. Ah, e me diz uma coisa. Você, você agora tá ligado nas redes sociais. Você tem muitos seguidores. Como é que tá isso aí? Você tem... É, não está... tem, não tem muito seguidor. Quer dizer, depende, né? O que, que é muito seguidor? Acho que isso é relativo, é, né? Tem muito seguidor, sim, cara. Você tem quase um milhão de pessoas que te é, seguem. Isso é relativo. É, é bom, gente pô, pra caramba. É, bom, é, é uma pô. galera, uma galera. É, pô, é... Mas eu acho que o mais importante, mais do que o número, inclusive, até nessa questão da estratégia e tal, a influência, eu acho que o importante é você ter gente que, é, que você consegue realmente cativar, que tem a ver com você com quem você é. Às vezes é melhor você, por exemplo, se eu sou uma, eu sou uma empresa, uma empresa de bebida, eu vou preferir contratar um cara que tenha 15 mil seguidores, mas que converse com o público que gosta de bebida, Sim. que tem a ver com delivery e tudo mais, do Sim. que o cara que tem 3 milhões de seguidores que não conversa nada com isso. É. Entendeu? É. Então acho que é legal também você entender qual é o seu público. Então é a qualidade do público que você tem, digamos assim. É, e chega Isso tem a ver com você, com o é. seu lifestyle. É. Isso é mais importante é. do que o número, sabe? E tem compras também, as pessoas compram seguidores que a gente sabe pra e caramba, tal. E então é tudo caramba. muito ilusório. Às é. vezes a gente acha que ah, a pessoa tem 10 milhões. Não tem, às vezes a pessoa tem Sim. 1 milhão e comprou 9. Sim. E aí investiu, Sim. porque dá a impressão Agora, Rominho, que... vamos falar aqui Sim. um pouco aqui da, da... Porque o pessoal está aqui falando aqui. Puxa vida, época que ele fazia a, a, a malhação. Malhação, que como ele é era, que, que ele era o André, ele era o André na... na na 14ª temporada de Malhação. Você tem saudade dessa época? Como é que, que era você nessa época? É. Como é que foi Saudades. entrar na Malhação? Porque Malhação é. era bambambando, bambambando, bambambando. Bam, 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 total, da, 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 total. Como é, é que foi essa, essa entrada toda aí nessa parada? E, Rapaz, tu... o lance foi o seguinte. É, eu, eu recebi um... Eu, eu fiquei com uma menina na, na antiga Baronete. Rica é, é, Amaral na época, Carol é. Sampaio ali fazendo porra. o RP ali da, da festa, tudo mais. Bombom, meu, mora no meu coração, Michel Diamante. Bombom, porra, essa e turma, aí, porra, essa tu falou Michel, é, porra, parceiraço. Parceiraço, parceiraço. Carol e aí, Sampaio, eu, eu das festas, porra. Solteiro, fiquei com uma gatinha, Rick também, parceirão. É, aí fiquei com uma gatinha e tal, e essa gatinha conheci o Sérgio Macho, meu amorzão Sérgio Macho. E aí, é o Sérgio Macho. 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 Sérgio Maluco, tu olha pra ele, tem umas oito é, mulheres lindas é, em é. volta dele, pô, Sérgio é. Matos. Pô, e Sérgio. aí, como é que foi o negócio ali? Tentando resumir aqui ao máximo possível, é... eu, eu fiquei com uma gatinha e essa gatinha conhecia o Sérgio. Aí ela falou, ah, pô, fiquei com, com o Rômulo, filho do Rômulo, que já você comentou que era amigo seu, o negócio dele. Ela falou, o quê? Mentira, quero ver como é que tá o bebê. 
Aí eu falei, a gente tava jogando bebê, bebê e top, bebê e top, top, bebê, famoso. Aí foi, ele acabou pegando meu telefone, a gente trocou o telefone, ela deu meu telefone pra ele, recebeu uma mensagem do Serginho, top, quero te conhecer, eu era muito amigo do seu pai. Seu relacionamento maravilhoso, top, você não tá entendendo. Vem aqui na minha agência, vem aqui na minha agência, você não quer ser modelo? Eu falei, não, não quero ser modelo não, cara. Aí ele falou, pô, mas você não gosta de ganhar dinheiro, viajar o mundo? Eu falei, opa, gosto de viajar, falar línguas e quero ter minha independência financeira. Fui lá conhecer o Serginho, a gente fez umas fotos no dia seguinte, cara, sem brincadeira. Uma semana, três semanas depois, um pouco tempo depois, eu fui, eu fui escolhido para fazer a campanha, uma campanha internacional do Mário Testino em Nova York para Adidas, uma campanha mundial. Porra, porra. Do caramba. <risos> porra, Adidas, começar logo no... Pancada, porra. pancada. Uhum. E aí eu fui para Nova York e falei, cara, eu não vou só fazer esse trabalho não, eu quero morar aqui. E aí como eu tava com esse trabalho de altíssimo nível e com o Mário Testino me dando um aval ali a 40 graus também, uhum. eu já fechei um contrato lá com a agência, que tinha uma remuneração para sobreviver semanal e tava na melhor agência do mundo, chamada AMG, AMG Models, uhum. lá em Nova York. E aí fiquei. Então eu fiquei nesse, nesse trâmite de morar fora, Nova York, Milão e Paris durante uns dois anos. Nesse meio do caminho, o Serginho já tinha tudo traçado pra mim. Você vai ser top, bebê. Você vai ser top, top, top. <risos> é você, é Cauã, é Márcio Garcia, é Romulo Arantes, é você, o Santoro. Vejo você no mundo, estrelando, novela da Globo. <risos> aí eu falei, top, vambora, vambora, vamos top, que vamos. Vambora. E aí fiz um teste pra malhação numa das minhas férias no Brasil. E voltei, porque é férias contrárias, né? E aí voltei pra lá. Voltei pra lá, voltei pra Paris, tava trabalhando super bem em Paris, eu voltei, fiz o teste aqui, voltei pra Paris. Aí eu falei, bicho, não rolou, porque assim, essa aí é a resposta em duas semanas. Aí demorou um mês, dois meses. Quando eu voltei pro Brasil de férias de novo, liga a assessora é, lá, pra, lá pra agência e, e ela fala ela o fala seguinte, Romulo, temos uma reunião, temos uma reunião lá na Globo. Eu falei, reunião na Globo? <risos> essa história já passou, esse lance morreu, como assim, qual é, qual é a parada? E aí fomos lá na Globo, cheguei lá, já vi Fiorella Mateis, vi a Tayla, não conhecia, eu conhecia a Fiorella porque ela fazia programa de esporte Fiorella, radical. Fiorella, Lourinha? Fiorella, uhum. fazia Oi, programa Fiorella de esporte é radical. É. Aí vi aquela turma bonita, jovem, saudável, aí eu cheguei pra Fiorella que rolou uma, uma, uma interação, uma química ali de amizade ali rápida, que ela era bem descolada, é. sempre foi descolada. É, maravilhosa, gente cheguei, boa. Gente boa demais. Aí cheguei, Fiorella, vem cá, que, que lance é esse que tá rolando aqui, cara? Uma galera, uma galera bacana aí, jovem, falou, como assim, o que, que tá rolando? A gente foi selecionado pra malhação, cara. O quê? Aí, bicho, aí eu falei, pô, mas aquela coisa, né? Quem ri, que, é, não se comemora a vitória antes da hora. Aí, quando eu fui entender, o que que ia acontecer? Tinha um grupo de, sei lá, 30 cabeças ali. Só que ia ter uma preparação, um workshop, ia ralar uma galera, a maioria ia ficar, mas iam, ia ali, ia uhum. ser escolhido o protagonista, o antagonista, não sei o que, ia embora uma galera. Eu falei, papai do céu, ferrou, não estudei quase nada de teatro, só tenho cara de pau e presença. Eu sei que plantar bananeira modelo, e capoeira. Né? Modelo, né? É, não era meu lance. Mas é malhação, pô. Já malhação, malhação. Eu tinha feito mais aulas de teatro, uhum. mas eu sempre fui assim, é, destemido, né? Então eu sabia que eu ia aprender a fazer aquilo ali, que eu, eu gosto de aprender as coisas rápido, aprendo as coisas rápido, não sei porquê, acho que por causa do esporte e tudo mais. Uhum. E aí mas eu falei, pô, fiquei inseguro, cara. Workshop, pô, vai ser complicado. A galera aí toda do teatro. Ah, galera, pô, né? A galera investe num negócio pesado. Ah, vambora, cara, não tem nada a perder. Tô feliz da vida com a minha Quem carreira tava de modelo. Mais tá lá? dando super certo minha carreira de modelo. Quem tava mais contigo lá da, da turma que é conhecida, que tava lá nessa parada? Fiorella, Kleber Toledo, Tayla Yala, Kleberzinho também tava lá. Bruno Dovic, 
que é, parou Bruno, de atuar, se tornou empresário. Nossa, não, não vejo há anos. Se isso. tornou empresário, tá lá em São Paulo. Eu encontrei outro dia num restaurante lá, tava todo bonitão, chique ah, pra caramba. Que legal, ele é elegante, é, né? Elegante, ele é elegante. É, tinha Maria Eduarda também. Seu Maria Eduarda Padilha, que eu esqueci o nome da Maria Eduarda Duda, Dudinha, Maria Eduarda Porto. Esqueci agora, é, sequela. E, e uma galera super legal. Tinha outros atores também que já estavam na Malhação, que funcionava ali como âncoras, né? Pessoas para dar um suporte para esse elenco novo. Enfim, tinha uma galera bem, bem boa ali, Java Manhã e tudo mais, mas esse grupinho jovem ali foi isso, foi essa geração. Tá lá. E Giovanni Bank, queridíssima parceira ah, Giovana. Giovana. Essa foi a safra uhum. que entrou ali, digamos que sim, de personagens sim. principais. É. E aí eu acabei sendo selecionado pelo Ricardo Washington e pela Rosane Quintas para ser o protagonista, ou protagonista Porra. do negócio. Eu falei, rapaz... Eu... Estava cheio de medo, meu irmão? Meu pai Porra. tá ajudando lá em cima, não é possível. Ele tá aqui, ó, tá trabalhando lá em cima. Eu era o mais despreparado ali, mas é. talvez quem tinha ali uma possibilidade de carisma, não sei, uma cara de pau, não sei. E aí foi, cara... Estrela, pô, tem estrela. Trancos e barrancos ali, aprendendo, sofrendo, pra... porque era muito texto, muita, era muita, muita coisa. Texto. É puxado, né, para o jovem. Uma pro naquela época, jovem. eu acho que só tinha uma frente. Né? Uhum. Acho que só tinha uma frente. Caraca. É, pra quem não entende, né? Uma frente, é. novela, por exemplo, às vezes tem três frentes, às vezes quatro frentes. É. São quatro equipes, três equipes filmando ao mesmo tempo. Quanto uma né? grava em um lugar, outra grava no outro. É. Então... então, com uma frente só, é... era. E tu é, tem saudade do Malhação? Você tem saudade dessa, dessa época que você começou? Eu Como tenho é? saudade dos tempos que não voltam nunca mais. Eu acho que fica ali, né? Aquela sensação de impotência e do tipo daquele frescor, fases de vida que a gente passou, né? Imagina, acho que quanto mais velho a gente começa a ter mais isso. São tempos que não voltam nunca mais. Dá saudade? Dá, mas foram bem vividos. Eu acho que é isso que é importante. Por isso que é importante viver cada fase da nossa vida muito bem, né? Bem, bem vivida. Porque para a gente não ficar naquela, poxa, mas poderia ter voltado, aproveitado mais, ter feito isso, aquilo, não. Eu aproveitei cada fase, aproveitei muito. Agora, a única coisa é que quanto mais o tempo passa, quanto mais velho eu vou ficando, agora eu estou com 35, parece que cada ano que passa, passa mais rápido. É, mais tá e mais assim. e mais rápido. É, quando é quase assustador. Idade, na nossa idade, você vai é. ver que é mais rápido ainda. Pois é. Aí, é Romero, aí, é aí você partiu para as novelas. Em 2008, você, em 2009, você esteve no, no elenco das novelas Caminho do, do Coração, Os aí Mutantes. Eu, ah, você eu, foi porque eu fui para Record logo na sequência. Fui para Record logo que na sequência. Você isso que eu ia logo... falar, por que tu saiu do, é, do bagulho? Porque, como é que foi isso? Porque o negócio de crazy é difficult, né? É o quê? É. Tu, tu, virou tu virou evangélico, pô? Tu largou a Globo, o Plim Plim foi pra, pra, pra Record, é. tu virou evangélico, qual foi a parada? A parada foi que eu era muito jovem, muito garotão, e não estava nos moldes, talvez, ali que eu deveria estar para dar segurança para a empresa, para continuar ali e ser contratado e tudo mais. Então, eu aprontava para caramba, saía à noite e tudo mais. Cheguei atrasado vários dias. Eu te imagino, eu não tinha preparo para ser o ator que, que a Globo Entendi. precisava naquele momento. Você não sabia da seriedade do, do, eu não do, sabia. Do, da profissão, não sabia mesmo. Né? Eu não estava preparado para Você levou como uma coisa brincadeira, um garoto, né? É, eu fui como uma aventura, uma, uma, é. um des grande desafio. Foi como um grande desafio. Então, eu cheguei atrasado algumas vezes e tudo mais. Às vezes, não conseguia dar conta de decorar aquela quantidade de texto. Imagina, na época ali, dentro da, 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 da carreira de modelo, naquele momento, para mim, a época ali, Sim. eu não precisava ter aquele, aquele esforço todo, aquela disciplina e responsabilidade toda. Para ganhar uma grana, para ganhar só o seu dinheiro. Né? É, Você ganhava com mais tranquilo. Era mais tranquilo, era tudo mais assim espaçado e tal. Eu conseguia viver a vida e, e dar conta da minha carreira de modelo, que estava trabalhando bastante. 
Agora na Globo não, ali é protagonista de malhação é uma loucura. É, é uma loucura. Protagonista de novela é uma loucura. É, é muito trabalho, é, é trabalho muito... de gente grande. Trabalho sério, né, Brian? Imagina, e eu não tinha muita estrutura ali, entendeu? Muito suporte ali familiar. Como eu disse, eu perdi é. meu pai, eu perdi meu, meu porto seguro. Entendi. Entendeu? Eu não tinha um suporte ali, eu não tinha uma, uma disciplina dentro de casa, uma coisa. Eu era muito solto naquela época. Aí eu saía muito de maturo. noite, pra balar, aí de manhã chegava atrasado. Exato, exato. Enfim, aí fui pra Record. E ali eu comecei a aprender. Eu falei, pô, tem mole. Algumas coisas acontecem, tem mole. Podia ter continuado lá. Tô uhum. vindo aqui pra emissora que não é a primeira e tudo certo. É isso mesmo, é isso que é pra fazer. E ao longo da malhação, eu fui perdendo muitos trabalhos como modelo. Porque eu já tava num nível que já tinha assim, vamos fazer de novo a campanha da Louis Vuitton. Não tinha teste. Vamos fazer de novo. É direct booking, né? Uhum. É, vamos fazer a, a campanha da, malha, da, da Louis Vuitton. A Globo falou, não, não vai. O pessoal da malhação lá da produção falou, não vai, não vai fazer. Tipo assim, é uma oportunidade bizarra. Entendeu? Ah, porra. E aí tive que negar vários trabalhos, é o mercado internacional entendeu que eu não estava mais no mercado para modelar, uhum. e eu comecei a perder um monte de coisa, e praticamente já era muito tarde para voltar depois da malhação. Uhum. Eu estava num flow muito bom. Uma vez que você se tira uhum. desse flow, é, é. aí você... É, é complicado. Verdade. Então eu fui para Record, foi ótimo. Tive uma experiência muito legal durante quatro anos e meio. Fiz várias novelas da Record, comecei como mutante, fazia o telepático. É, virava monstro lá, virava... Virar, no meu caso não, no meu caso não virava monstro não, porque eu tinha só poder da mente. É. Outros colegas ali viravam é, monstros e tudo sei. mais. E foi super interessante, fiz várias novelas lá dentro. Isabela e a Feia, não sei? Isabela e a Feia, fiz Vidas em Jogo, é, com a Denise Elvec. E muita gente da Globo foi pra, pra Record. Muita e vice-versa. É, vice os diretores, os atores. E vice-versa. Que bom que acabou com essa besteira é, também. Na época tinha uma coisa, quem trabalha na Record não é. vai pra Globo, não sei o que lá o que. Era uma coisa chata acabou pra caramba. Acabou isso, não tem mais Imagina, isso. Imagina, gente, a gente é. quem tem que trabalhar, pagar conta, sabe? Precisa, é, você trabalha. E a Record é legal de trabalhar também. Super, eu, eu tive uma experiência ser... maravilhosa. É, é, maravilhosa. É. Mas chega uma hora que eu queria mudar. Fiquei lá quatro anos e meio. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu, eu vou... Eu quero mudar. Eu quero, eu quero voltar com outro estímulo agora de trabalho. Eu quero voltar para Globo. Aí decidi não renovar com a Record. E... A gente fez uma proposta na época que era muito maior do que eu merecia. Então, obviamente, uhum. a gente não aceitava. Eu falei, perfeito. Saí de com as portas abertas. Fiz uhum. um bom trabalho. Criei ótimos relacionamentos. Uh, e aí decidi ficar parado lá. Juntei uma graninha e aí voltei depois de oito meses e meio ficando, fiquei na dívida em duas contas bancárias na época. É <risos> mesmo? Tinha é? dois bancos. Quando eu chegou no meu negativo nas duas contas, tudo que eu tinha juntado, eu estava na Bahia, que é um lugar que me faz muito bem, que renova a energia, que uhum. para mim é maravilhoso aquilo lá. Tem a cena. Estava em algodões, enfim, lugar maravilhoso. Elétrico, né? Pessoas de Maraú, maravilhoso. Maravilhoso, elétrico, Salvador, aquela os Orixás, aquela coisa toda. Enfim, estava lá, minha mãe, minha mãe me liga e fala, olha só, encontrei, encontrei aqui a Marcela Altberg, produtora de elenco, amiga nossa. Marcela. E... Maravilhosa, Querida. Marcela. É, e aí... Falou que você tem um timbre bonito, filho. Queria te testar para o musical. Vai ser o maior musical da história. Musical da... sobre, a... sobre o Rock in Rio. É... Calainho, ah, produzindo. Aventura, entretenimento. Aventura. Não sei o Aniela. Eu. Maior Calainho. musical. Aniela, maior musical da história. Aí eu falei, pô, interessante, né, cara? Aí, pô, mas tem que vir para fazer teste agora. Aí cortei tudo. Falei, mas falou mesmo que eu tinha um timbre legal. Falou. Eu gostava de cantar no chuveiro caído, pra caramba. Tava caído, tava caído. Tava caído, tava mochinha, 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 mochinha. Mochinha, mochinha. Até pintei o cabelo de amarelo, neon. Falei, eu vou me, eu vou me transformar, eu vou me, eu vou me desconstruir, porque do jeito que tava não tava dando certo, não. É, a vida é assim, brother. É. Uma hora pra cima, outra hora pra baixo, é isso aí. E isso, garotão, tinha, sei lá, 20 anos de idade, 22, por aí. aí eu... Você já tem esse tempo todo, já, tem, essa, cara, esse musical, tem, cara? Tem, tem. 
Tem, tem muito tempo. A Lucinha fazia, não fazia? A Lucinha Lins? Lucinha Lins. Pô, sim, teve aqui parceira, semana passada. Parceira, parceira. aqui agora semana Maravilhosa. Entrevista maravilhosa. Parceira, parceira. Essa é parceira. Ela é maravilhosa. Parceirona. É. E aí, aí, voltei pro Rio de Janeiro, rapaz, falei, ih, porra, quatro etapas de teste, cinco etapas de teste, audição, cheguei lá, cara, os caras, parece que fazem de sacanagem, né? Você é. já foi em coisa de audição já, de musical? Já, já, já. Meu já. irmão, aí já tem aquela galera cantando já. pra caramba nos é, corredores, é, aquecendo é, a voz. Eu, é. No que eu ouvi o cara ali fazendo o Fígaro, 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 pô, completamente <risos> afinado, eu falei, cara, eu vou voltar, não é possível, não. Eu falei, o cara tá me sacaneando, sabe? O cara me viu que eu sou Fígaro, Fígaro, Fígaro. É, foi porra, velho. Aí, mais uma vez, eu falei, bom, vou lá plantar uma cambalhota, fazer um golpe de jiu-jitsu no ar e vamos ver se dá certo. <risos> Aí, cantei o Lulu Santos lá da vida, enfim. Cantei alguma coisa que eu gostava, que tinha a ver, que era verdadeiro comigo. Falei, vai aqui, vai ser coração, verdade, vamos lá. E... Aí fiz, passei, passei na segunda etapa, passei também. Terceira etapa, passei, quarta, passei. Falei, que isso? Aí, passei pro negócio. E era um personagem completamente desconstruído, era um maconheiro largado do Grêmio Estudantil, não sei o que lá o quê. E era uma desconstrução pra mim, porque eu tava vindo de uma coisa de galanzinho. Então foi muito legal. Era um personagem muito interessante. E eu consegui trazer muita coisa pra ele. A direção pô, do João Fonseca, João que é Fonseca, maravilhoso. Que, é que me deixou tão à vontade. Foi... O João ele é um, foi muito ele é um importante doce, né? no meu o processo. João é muito... muito. Ele é um doce. Ele é um amorzão. É. Quem trabalha com ele se apaixona. Então ele me deixou muito à vontade no processo. No início ele falava, Rômulo, cara, ma... primeira vez fazendo teatro. Mais, mais, cara, mais. Cê... Bicho, você pode mais, mais. Mesmo chegou uma hora que eu pirei. Pirei, fiquei louco. Fiquei louco no ensaio. Fiquei louco, louco. Ele falou, não, bicho, menos. Agora é, é, agora é menos é, demais. Aí eu falei, pô, agora eu cheguei. Muito mais fácil você tirar, né? Você dar uma lapidada uh -huh. do que inventar, trazer. É melhor né? dar mais é. porque é pra, pra lapidar. Tirar, exatamente. É, do que cortar. dar menos. Exatamente. É menos, você não tem o que tirar. Você não chegou, não tem o que tirar. Você não chegou ainda. Exatamente. Foi o máximo pra mim. As pessoas iam lá me ver. Minha vozinha, coitadinha, foi até lá me ver e falou, pô, mas meu neto, você só aparecia na abertura da peça. Porque na abertura da peça eu tava sem peruca e tudo mais. Eu tava uh -huh. só de jaqueta jeans cantando lá a música lá e tal. E eu falei, não, vó, é porque eu era aquele cabeludo, esquisito, não sei o que lá o que. Ai, meu Deus do céu. <risos> Então, é, então é foi legal. Você, é, exatamente. Então foi muito legal, porque muitas pessoas iam lá é, e me viram de uma forma completamente é, diferente, desconstruída e tudo mais. Era, era o galão, Começou a ver o ator, né? Ali eu comecei a atuar. Foi ali que eu comecei a atuar mesmo. O assim. teatro dá isso, né? O teatro tem dá. essa coisa do ator é, mesmo. Tem. Ali você vê ali como é que o ator é ator. Ali eu me apaixonei. Porque... E aí tu voltou pra Globo? Aí tu voltou? Aí voltei, cara. Aí, cara, e aí a vida de novo, papai do, papai do céu abençoando. E aí, no meio do teste, olha como é que são as coisas, é muito louco. Eu na Pindaíba total, devendo em duas contas bancárias, no negativo. É, comecei, fiz um musical, pra mim foi muito difícil. Saí do meu estado de conforto, mais uma vez voltando a essa história de sair do estado de conforto, que eu considero muito importante pra todo mundo. Ali no processo de ensaio, um amigo meu, é, que tava lá com a gente também na, na peça, comentou com... O produtor de elenco comentou com ele, o André Reis comentou, pô, eu tô precisando de um garotão assim, assim, assado. E aí ele falou, poxa, é... Tem o Romulo, cara. O Romulo tá arrebentando nos ensaios lá da peça, tá indo super bem, tá sem contrato. Não renovou com a Record, não quis renovar e tudo mais. Tá justamente querendo voltar lá pra Globo e tudo mais, fazer, fazer outras coisas. Falou, jura? É, juro. Pô, beleza. Aí, cara, esse brother meu foi, me deu o contato do produtor de elenco, eu entrei em contato, fiz o teste lá presencial com o Denis Carvalho e passei. Um teste foi e passei. Foi ótimo aí. Então eu tava já 
Eu tava sem salário nenhum, devendo duas contas, eu tava com. Passou o quê? A ficar com dois trabalhos. Tava no maior musical da história do Brasil em relação ao investimento. <risos> que coisa, e na novela das sete com um personagem maravilhoso na novela do Denis. E voltando pra. pra, pra... Voltando não, pra você Globo. já tinha começado, é, né? Pô, que exatamente. exatamente. Pô, mas voltando com muita consciência. Né? Mais madura, madura, é isso é, que eu tô falando. Aí diminuía as baladas, chegava no horário, né? Nada como aprendeu, aprendeu. A vida mostra, é. certo? A vida bate forte. É que eu sou Ares com Ares. E leão, sabe o que significa isso? Ah. Fogo, fogo e fogo. É pancada, pancada, pancada. É surreal, Eita. cara. É impulsividade demais. Então eu só aprendo realmente assim, na base da, do cacete, quase. É horrível isso. Então, agora com a maturidade, eu tô tentando falar: pra que sofrer tanto, né, meu irmão? Ô, Rômulo, pra que sofrer? Vamos aprender um pouco menos sofrimento, vamos aprender, né? Vamos ali na, 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 na cadência ali, tranquilo uh -huh. e tal. Mas tem essa coisa. Eu, eu gosto de horóscopo, eu aprendi a gostar de horóscopo. <risos> e tu tem algum arrependimento assim? Tu tem algum arrependimento? Quando você para para pensar, você fala assim, Pô, se eu tivesse um arrependimento... Olha, eu já arrependimento? pensei muito sobre isso, já questionei essa questão, mas não tem nenhum arrependimento, porque tudo que aconteceu na minha vida me trouxe a ser a quem eu sou hoje. Então não tem arrependimento nenhum, cara. Nenhum, 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 nenhum. nenhum. Não se arrepende de nada. Que nada, e daí... nada, nada. Eu aprendi, daí... aprendi, isso, isso eu aprendi tiver... com todos os meus erros. Aprendi mesmo, assim, aprendi e, muito. E se você tivesse falar o muito obrigado assim, para alguém que você de repente esqueceu de falar o muito obrigado, tivesse a oportunidade de falar agora, para quem você diria esse muito obrigado? É uma... Pro meu pai que eu não tive chance, pro meu pai que eu não tive chance, que me motivou a fazer muita coisa que hoje em dia faz uhum. muito bem, por ele ter me colocado pilha lá atrás, ter forçado um pouco a barra. Uhum. É... Muito obrigado ao Sérgio Matos, ele sabe disso, que me colocou, que acreditou e que apostou em mim. Antônio Amanso, que falou para eu ter calma, que a minha hora ia chegar também, o empresário que eu tive que falou também que a minha hora ia chegar, que tava tudo certo e, e eu confiei nele. É a todo mundo que, que veio junto, né? Na batalha junto comigo, os meus empresários, é essa galera toda. E esse, momento, e é... esse momento que você ficou. É, é, que você ficou duro, né? Caído, porque eu também já fiquei duro. Caidinho, caidinho. Você pensava em quê? Você. No, você, você tem uma hora que você zerou, né? Tu zerou, tu ficou. Negativei. Negativou geral. Negativei geral. Aí tu pensava em quê? Como é que você passava? Você teve fé em alguma coisa? Você se prendeu em alguma religião? Você, você caiu em algum vício? Você, porra, como é que você se defendeu dessa história? E como você saiu dessa história? Porque todo mundo já passa por isso. Eu já, eu já, eu já vivi um momento como esse. E, porra, foi, foi duro, foi duro. É, não é foi fácil, 96, não. É. Eu também zerei, meu irmão. Perdi tudo. Então, é. eu sempre conto a minha história. Sim. E como é que você se defendeu? E o que, que você caiu? Você foi para que lado nesse, nesse, nesse momento? Então, eu, eu acho que todo mundo tem a centelha de Deus dentro né? de si. Assim, e eu tenho as conjas da guarda, ele é muito grudado comigo. Porque eu tenho uma tranquilidade na hora do perrengue que é muito grande. Tem uma hora, por exemplo, eu tô bem, mas aí eu não fechei muito trabalho e tal, não sei o que, lá, o que eu já fico ansioso. Mas quando o negócio tá ruim mesmo, me vem quase que uma força sobre-humana que fala, tá tudo certo, relaxa. <risos> Relaxa, confia. E eu consigo chegar nesse lugar. Tanto é, eu tava na Pindaíba, bicho. Eu fui lá pra Bahia. Você foi pra Bahia, pra Bahia sem, sem um. Gastei um, dinheiro pra ir pra não. lá sem saber o que ia acontecer na minha vida. Eu confiei. E sempre que eu faço isso, dá certo. Às vezes a ansiedade, a preocupação. É o que atrapalha. É o que chegar. atrapalha. Você atrapalha, atrapalha o que a vida a quer energia. te dar. Essa energia. Você tem que estar. O que, que vai adiantar você ficar estressado? Não vai adiantar nada. 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 Você só vai. Só vai é... Perder tempo, perder o seu 
sabe, ficar puto da vida, ficar reativo, não vai ajudar em nada. Você Sim. tem que estar preparado, você tem que se alinhar. Você tem que estar ali no, 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 no equilíbrio, no, numa energia boa para você receber coisa. Óbvio, você não pode... Ah, dane-se, então beleza, vou esperar as coisas caírem de bandeja para mim. Não, não isso. Você tem que estar plantando de forma correta para colher o que é, o que é bom para você. Mas é relaxar. Porque não adianta ter controle sobre a vida. A vida você não vai conseguir controlar a vida, nem a natureza, nem nada. Entendeu? Não tem como controlar. Não tem como controlar. Não tem como controlar. Não existe. Tem que deixar a vida me levar um pouquinho, relaxar, fazer o que tem que fazer e entregar para Deus. Isso é o que eu acredito. Sempre que eu fiz isso, deu certo. Sempre que eu faço isso, dá certo. É. Dá certo. E é surreal. Eu fiz até a reza do anjo da guarda aqui na minha costela. Hum. Que, Como é que é o, uh, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se ativa. É, me confio piedade divina, me, me rege, me, enfim, tá toda aqui na, na minha costelinha, eu rezo ela toda noite, trouxe até para dentro. E uh, eu tenho aqui na costela. Ah, você tem na costela o quê? Ah, você tem. Caramba, Brasil. Ah, rapaz. Que bonito. Pega aí o cameraman, dá para pegar aí? Que isso, bicho, tu tem, tu tem oração na costela, tu tatuou, que bacana, é velho. Tatuei, cara, tatuei porque é isso, eu sinto meu anjo da guarda muito próximo de mim, rezo pra ele direto. É, eu, eu, eu nasci na religião católica, mas não me considero católico, não, nada disso, e eu aproveito o que é bom de cada religião, o que é bom pra mim, né? Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho claro. dali e tudo mais, e, mas aí eu me... Mente aberta. Mente aberta. É isso parceiro, aí. Aberta. E tudo que vier de Deus tá bom, né? Exatamente. São vários caminhos para chegar é, no mesmo lugar. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta que é muito difícil, bicho. É, é muito difícil. Se você encontrasse Deus, qual seria a, a, a pergunta? Somente uma pergunta que você teria que fazer para ele. É difícil para caramba essa, essa pergunta que eu tô te fazendo, hein, bicho? Vou, já me veio uma de cara. Vai. Você só pode fazer uma pergunta para Deus. Você chegou e encontrou Deus e Deus falou assim: Ó, Rominho, você tem que fazer uma pergunta para mim. Qual a pergunta que você vai fazer para mim? Estou no caminho certo? Essa seria a pergunta? Acho que sim. Porque se ele falasse não, eu ia parar tudo, 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 rever tudo que eu fiz na minha vida, rever todos os meus pensamentos e planos e ia tentar entrar no caminho certo. É, e se eu estou no caminho certo, significa que meu caminho de evolução, minhas preocupações em relação à minha evolução e o que eu planto nesse mundo está indo bem, eu só ia continuar. Então é, o sinal está verde, vou continuar. Não está verde, opa, para tudo. Parou. Para opa. tudo, vamos, vamos, vamos ressignificar, olhar né? o caminho. Eu acho que é isso, eu acho que não tem muita coisa não. É, ou está tudo certo e vamos embora, ou vamos ressignificar e vamos entender. Pô, se, ele, se eu pergunto, pergunto para ele, estou no caminho certo, ele fala sim... Não quero saber mais nada. Maravilhoso. Segue o fluxo. Agora, não tá, aí é um problema. Se não tá tudo certo. É, é, aí é um hoje problema. você se considera uma pessoa feliz de 0 a 10. Você hoje é uma pessoa feliz de 0 a 10, quanto? De 0 a 10? Eu é. acho que é uma pergunta, na verdade, que eu não sei para mim faz tanto sentido assim. 0 a 10 felicidade. Acho que a felicidade ela se apresenta um dia, outro dia ela vai embora, outro dia mais. Eu acho que é satisfeito com o seu processo de 0 a 10. Eu acho que a felicidade, um dia a gente acorda muito bem, no outro dia seguinte nem tanto, e não tem uma explicação, é normal, é, é químico, é emocional, é, é, é você suou muito aquela noite, não dormiu muito bem, acordou meio estressado, você não descansou direito, então assim, eu não acho que... Tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, 0 é. a 10 felicidade, mas eu acho que é o quão satisfeito você está com o seu, o seu processo, porque eu acho que a felicidade ela vem e vai, eu acho que é uma... É ondular ali, a coisa da felicidade. Então, em relação a 0 a 10, eu vou dizer 9. Sabe por que 9? 
porque eu acho que sempre dá para melhorar. É, então, dá para vai sempre é nove porque nunca pode não, não existe a perfeição, não existe perfeição, existe a busca pela perfeição. E aí, mas que pô, também mas é uma nove... bobagem, porque perfeição também não, 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 não tem que ficar buscando não, essa é, perfeição. Não, mas, é... Sim, 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 mas é, sempre dá para melhorar. Nós somos seres imperfeitos. Total, exatamente. E... Não quero ser perfeito. É, entendeu? Não, não, não quero. É. É. Mas, por é, exemplo, é a perfeição da imperfeição, é, eu quero dizer. É, é, é. É. Mas, por, por exemplo, mas, por exemplo no, 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 no trabalho, de 0 a 10, você, como é que você se considera hoje? No amor, por exemplo, de 0 a 10, como é que você se considera ah, aí hoje? Fica mais fácil, aí fica é. mais fácil. Aí fica é. mais fácil. Na sua saúde, como é que você se considera hoje, de 0 a 10? Na, exemplo, na, saúde, na saúde, que eu saiba, eu estou super bem, mas eu acho que é nove, porque eu tenho certeza que dá para melhorar. Em relação à alimentação, talvez ser um pouco mais regrado que os meus exercícios fiz, um pouquinho mais regrado, porque eu tenho muita energia, eu faço muito exercício, mas sempre dá para colocar um pouquinho mais de musculação aqui, ali tem dias que eu não faço musculação, deixo só para fazer o esporte e tal, a alimentação também, fazer os exames sempre de rotina, já acaba me empurrando com a barriga, a vida é muito corrida. Então você não consegue fazer os exames que você quer, é, dar uma fazer. atenção especial das vitaminas que a gente tem que estar ali, é. uh, os nutrientes. 0 a 10, então, é, é, saúde. Tá saúde, acho que é, saúde, acho que é 8,5. 8,5, 8,5, 8,5, 9. 8,5, 9. Trabalho, 8. Trabalho, Trabalho 8. 8. Tem muito objetivo ainda a ser conquistado. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Mas tem muitos objetivos oito ainda. 8 é bom, pô, 8 é bom. 8 é bom, é bom. Trabalho, tá, tá, tá pô, realizado, é uma coisa pô, tá, ótima. Tá, tá, tá indo bem. Graças a Deus. E no amor, como no é que você amor? tá no amor de 0 a 10? Olha só, se eu não falar 10, eu tô ferrado, correto? <risos> você é pegadinha do malandro! Não, porra, não, eu podia falar, porra, 8, porra, de repente é. eu, eu tô querendo dormir, ela eu tá ainda querendo posso melhorar. Fala, porra, é, é 8, porra, eu ainda posso tô, melhorar. Não tô comparecendo muito em casa, é. né, porra? Eu ando Olha, meio cansado. A Mari ela... tá muito é. satisfeita, a Mari tá muito <risos> satisfeita. É. Mas eu falo pra ela, amor, isso é só 8. Você vai ver quando eu chegar a 10. Ah, boa! Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é do Robertão, da novela que tem o nome da melhor cerveja do Brasil, aí, Império. Olha o link aí. Olha o link aí. Ó. Ele fez o Robertão, que era o Cafajeste? Ele era, ele ele era, era, era o Cafajeste, o... mas era engraçado. O Robert era maravilhoso. Ele era, era. meio sem... Era. Ele era sem noção. Ele era... É. Você acredita que foi a primeira novela que eu tive real prazer em fazer parte? Real é prazer. Mesmo? Porque ali eu encontrei amigos na, na parte de, de direção, criação. É, rolou uma simbiose tão legal essa novela. Porque é isso, tá? a gente tá falando mais cedo. É uma responsabilidade muito grande. É, não é fácil fazer novela. Realmente tem uma, uma demanda ali de trabalho muito uhum. grande. E é um trabalho que pode ser muito estressante. Então ali nessa novela, criou-se ali uma, uma, uma conversão né, para uhum. um para um lado muito positivo da coisa. A gente encontrou uma equipe muito legal. Muitos amigos a gente fez ali. O meu personagem era muito gostoso. Foi a primeira Pô, vez, é... foi a segunda vez. Foi a primeira vez que eu fiz na televisão comédia. A primeira uh -huh. foi no teatro, naquela né? peça lá uh -huh. da, da, do Rock in Rio, do né? Rock in Rio. E, então foi um prazer muito grande ali. Eu, Não, eu, pegou eu aprendi ali o... tanto, cara. Paulo Bete fazendo aquele Paulo gay. Paulo Bete, foi ótimo. Um maluco, que é. era um, um... Como é que era? Um, era um... Ele é jornalista, jornalista é colunista de... social. É, colunista social. É. É. E a Letícia Bicauer, que teve é. aqui, Sérgio. Lembra? A Letícia? Ali, é maravilhosa. Teve aqui? Ela? É, eles faziam um casal. Ele pegava ela, 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 ela e ele. Ela era romântico. Meu lorão, ela é romântico. Você pegava ela e ele, né? Era o Paulo Bete e ela. Ele pegava os dois. O Paulo Bete nunca rolou. Não? Ele queria. Ele queria. Ele queria e eu fingia ele, que queria. Você dava corda, é, né? Dava corda. E aí você pegava ela, é, né? Pegava ela. E ela achava que você 
Gostava, era que eu gostava, é, é, ela falava, você... amor, eu tô só fazendo um dinheirinho, é. para com isso. Ele é cafajeste. Era cafajeste, era engraçado, foi um sucesso. Tu nunca se apaixonou com a pessoa que você faz para romântico, não? Porque o, o, o Anthony, o Marcelo Anthony, falou aqui, a, a, a paixão acontece realmente nas normas. Não existe, não, não, não acontece o amor, acontece a paixão. É. As pessoas se apaixonam hum. realmente pelos seus personagens. Você se apaixonou por, por, por eu... alguém assim na, na novela, assim, nessas coisas assim? No de... primeiro trabalho eu tive uma paixonite. Eu tive uma paixonite. Meu, meu pai era a Tayla, a Tayla Yala, que é uhum. a Ariana, que nem eu, se tornou uma amiga, brother da vida, enfim. É, e rolou uma paixonite na época ali com a Tayla. A gente chegou a ter alguma coisinha, mas foi muito, muito rápido, mas rolou uma paixonetezinha. Depois disso, cara, nunca mais. Eu acho que eu aprendi a separar muito bem as coisas. Mas, uhum. é, mas é aquele lance, assim, você tem uma oportunidade muito grande, né, de se apaixonar. Porque imagina, é. você está numa interação sim, ali física, é, emocional, muito tempo gasto juntos ali, né? Passando e se você está sozinho, não está com o coração tá aberto para isso, pode acontecer Exatamente. facilmente, né? Exato, Confundir com o personagem. É porque né? é muita. É, é muita, muita química, né? O, é, o bagulho às vezes vai. É, a oportunidade está é. muito grande. Está muito grande. Mim, né? é. Ainda está dizendo é. que você está com aquela pessoa. Você é. ainda tá... Aí você pega mesmo. Aí é uma parada. O é. Rabelo confunde. também se apaixonou ah, pelo, é. lá no Zorra total pela Juninho Play, que ele fazia o par romântico com a Juninha Play. Samanta. Aquele... Eu sempre falo isso aqui, bicho. Muito Juninho... maneiro o personagem. Juninho é, Play. Muito legal. Agora vem cá, tá aqui, ó, momento... Marcou. Sim, a... Sim. Esse cara, meu irmão, tem um currículo aqui, pô. Ele... Ele... Namorou as modelos até a Argentina, pô. Namorou, namor... Namorou a Pamela Tomé, a atriz da Pamela Tomé, em 2018, aí. O cara aqui, meu irmão, me diz uma coisa que tá aqui no, 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 teu, no teu, teu histórico. Você namorou a, 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 Lu, a Lise Grandene, cara? A Lise, a Lise Grandene, que era, que era dona da Grandene, que era, que era a esposa Grandene. do... A Lise, é, a Lise é filha do Alexandre, né, Grandene? Grandene. A Lise é filha do Alexandre Grandene. É. E a mãe dela também é Lise, não é? A mãe dela... É... A mãe dela, acho que era Lisa, né? É Lisa. Eu conheci, Lisa. Eu conheci a mãe dela. Era a Lisa. Era. A mãe dela, o, a mãe dela morou... O, o, o Mary, ela morava... No nosso prédio, quando a gente era casado, cara. O Serginho tinha um ano de idade. Aonde? Na, na, na professor Manuel Ferreira, na Gávea. Ah, é? Na Gávea. A mãe dela morava lá. Ela, ela namorava o Alexandre Grandene nessa Caramba. época. Mas ela namorava o Roger Grande. Ela na... Não, aí a, é a filha, né? Ela tá com... A Lise. Ela tá com o Roger Grande. É. Ele é só assumiu filho na Áustria. Ah, é? A, a Lise. Que legal. Quer tá dizer, tá tudo o Roger ela tá mil. Meu filho da Áustria, os dois são só assim. O netinho. Que então, legal, então, que então, eu entendi aqui um pouco. A, a Lisa Grandene, que eu conheci há trinta e poucos anos atrás, é a mãe da Lisa que você namorou, então. Que é filho é. da Alexandre Grandene. É, então, a memória agora talvez pode, pode, pode estar me, me falhando aqui. Eu não sei se é Lisa. Eu acho que o nome dela era Lisa. Eu acho que era Lisa. Não, não, tudo deve, deve é, ser essa. Lise, Lise é, é Grandene, que é filha do, do, do Grandene, deve ser a, a filha é. da Lisa. É. Que eu acho que até, eu é. não sei também, eu acho que a Lisa, mãe dessa menina, sim, já, 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 já faleceu. Teve um, já. Sim. teve um problema que faleceu, sim, blá, blá. Sim. então é ela mesmo. Sim. Eu a conheci, na, na, no, no, ela morava no prédio, na, Ferreira, na cobertura ali. da Manuel Ferreira. De vez em quando eu encontrava ela lá embaixo, e ela fazia iê, glu, 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 iê, babá, e ela, ela namorava o Alexandre Grandene é, e tal. Ela era super divertida. É, super divertida. Eu me dei super bem com ela. E eu soube que ela foi, foi embora, não sei como, que ela foi embora e tal, babá, um tempo atrás. Eu falei, Sim. puxa vida, Lisa, que eu conheci, babá. Então você namorou a filha dela. Namorei a Lisa. Que, é. que hoje é casada com o Roger Grace, é isso? 
Caramba, esse mundo é tudo é, louco, né? É, você é casado, você que namora é, com eu ele. Namora do Roger é. Caramba, como é que esse mundo é louco, né, Brasil? Muito, cara. Não, eu, muito. eu vi aqui o um nome e falei... Gente boa, será que é? gente é. boa demais. É. E a mãe era maravilhosa também. A mãe, eu conheci Sim. a mãe, pô. Esse mundo é muito louco, né, Bicho? Você vê? Fui amigo do teu pai. Uhum. Tu vê? A vida é... É isso. Pô. Dizem que por seis pessoas, você né? Você seis conecta pessoas, todo, todo mundo. mundo. O mundo inteiro se conecta. Agora, se é. você soubesse, meu irmão, como é que... Por exemplo, eu fui amigo do Rômulo, porra. Da, da, da tua idade, na época, porra. E mais, mais novo até. Eu conheci o Rômulo, ele tinha 20 anos, sei lá. Eu sei que eu sei que você tá a cara do teu pai, brother. Muito tá parecido, muito, né? Muito. O bigode igual, o cabelo assim. É, o cabelo igual, também tá mesmo. A ondulação do cabelo. É, tá, tá tudo igual, tá Você, muito você parecido, reconhece cara. isso, você, você sente essa parada, assim, das fotos, assim, você vê, assim, as coisas, assim, você. É, eu reconheço, eu reconheço muito. A gente tava até falando de bastidores ali é. rapidinho, né? Uma vez eu, consegui, eu até me confundi com meu pai. Eu tava passando na frente do espelho, aí eu olhei de relance assim e vi ele. Falei, que isso, bicho? Ah, não, sou eu. Parecia meu pai, eu, ou seja, estava tão Caramba, parecido com meu pai naquele momento ali, que naquele momento sem pensar, né? Você olha no reflexo ali, eu vi ele. Aí, enfim, é, realmente, cara, realmente. É, Foto queria... também. Tá, tá, tá Se a gente conseguir botar aqui, é, o, o Silas... Vamos botar aqui depois uma foto aqui do, 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 do Rômulo, do, do, do Rômulo, do Rômulo pai, pai e, 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 e ele aqui, ó. Vamos botar aqui, eu quero botar aqui para vocês verem aqui. O teu pai, ele fez... É, você lembra da, da, da novela que ele fazia? Você chegou a ver vi, algumas coisas vi, aqui? Ah, eu vi, vi Perigosas Peruas, 4x4. 4x4. Acho que Sete Sapio, aí você decide, aí vira lata. É porque ele também virou é. ator de maluco, né, fez, cara? Porque fez o Toquinho era... também, o cinema. O, o, o Lombardi gostava muito dele, né? Ele o Carlos Lombardi. É, é. E aí ele fez, ele fazia é. todas as novelas do Lombardi. Como é que ele foi parar é. nas novelas, o Romulo, cara? Porque eu, nunca, eu, eu, eu me lembro que era nadador, de repente. Woodface, Woodface. Woody Galã, ele começou, apareceu na novela, falei, caramba, lá o Romulo na novela, meu irmão. Como é que foi esse bagulho? Woodface. Woodface, é cara. Woodface, o que é isso? Cara de pau. <risos> Woodface, cara de pau. Ele foi de cara de pau, né? Porque ele não era é. ator, né, cara? Ele cara, era... então, mas aí que tá. Esse bicho, cara, ele era, ele era multi, né? Ele era uma figuraça, assim. Uma é, figura... Ele era bom de papo, né? Bom mesmo. de papo, persuasivo, enfim, super carismático, muito carismático. E aí ele tava fazendo, ele foi pra Indiana University, ele ficou estudando lá bastante tempo, sendo atleta, com bolsa e tudo mais. Ele fez marketing in business, e aí ele fez um side, um side study ali de, de theater, né? Teatro, lá em Indiana. Então ele fez um teatro lá. E aí ele fazia umas coisas até... Uma, cara, alguém lançou um vídeo do outro dia, no outro dia, assim, ele fazendo uma coisa meio disco, só de sunga, fazendo um robô num lugar todo colorido pra faculdade. Uma história bem doida, assim. Falei, mano, que figura, pagando um mico, assim, surreal, lá nos Estados Unidos. Então, acho que fazia parte desse projeto dele ali nessa faculdade de Indiana. E aí, então, ele fez um pouco de teatro lá, voltou pro Brasil, não sei como conheceu o Ulisses Cruz, inclusive, eu tô até em contato com ele aí pra um projeto que ele tá... Ulisses Cruz? Ulisses Cruz, cara, era um grande amigo cara, do meu pai. Olha só, cara. O Ulisses tava eu sempre lá em casa, Ulisses, a gente sempre saiu pra jantar. Claro. Ulisses, muito querido. Grande diretor. Grande teatro, diretor. Televisão, é. tudo. Fez, o Ulisses fez muita coisa, ainda tá Sim. em... Falativo, tá voltando com um projeto super legal, inclusive, até me deu um toque. Ele é muito e, boa. Então, aí, meu pai... Sempre fez amizade com o Ulisses, aí foi parceiro do Wolf também, aí conheceu o Lombardi, aí o, o, tinha um outro rapaz lá da, da TV Globo que faleceu, o... Uh, Paulo Bidatã? Não, outro diretor. Talma. Talma. Talma, uh -huh. Roberto Talma. Parceirão do Talma é, também. 
É, tinha uns parceirões assim, não, né? Eu, cara eu, de pau, uma fisionomia bonita, cara de pau. Naquela época, ah. é, naquela época, não sei, eu acho que se você tivesse um carisma, ah. soubesse falar com a câmera. É, ele era mais, bonitão, ele era diferente. Eu acho que, eu acho tinha que um rolava. Carisma. A TV rolava naquela é, época ele... ali. Começou em brilhante. brilhante. Brilhante, 81. Agora é. que eu tô vendo aqui. Acho que rolou Sex Appeal também, talvez. Aí depois Paraíso, que ele fez com o Cadu, o Eterno, que o Cadu. Cadu também. Paraíso, Vereda Tropical, caiu já Lombardi. Aí foi pra Manchete aí também. Começou. Cara, passou é. por várias coisas. Sassaricando, Sassaricando. direito. Ah, é os irmãos, cara, o Alexandre Frota, ele. Sim, o Alexandre Frota. Ele, o Alexandre Frota, de aí mais praia. Esse teu lado conquistador, tu acha que tu tirou dele também, né? Porque ele era conquistador, meu irmão. O o Rômulo Arante, ele é, era conquistador. Ele é... Você vê, namorou até a Mary, meu irmão. Porra. <risos> namorou a Mary. Oh. Toco no malandro. Toco no malandro. Não tem nada com isso, não. Não, tem nada com isso, não. Já tava fora da parada há muito tempo. Tá maluco? Eu toco no malandro. Já tava fora da parada há muito tempo, irmão. Mas também se perdesse ele, ele tava bem perdido. Com o cara, porra, bem, da é isso aí, porra. é isso aí. Eu posso é perder pro, pro esquisitinho ali é, da, da, do, do porra, barulho. Mas, porra. É isso. Agora pro Rômulo Arante, meu irmão. Perder pro Rômulo Arante é um troféu, meu irmão, é ou não é, Rominho? Porra. Ai, meu é, Deus ele, do céu. Ele, ele, acho que devia até ficar ciumento, porque, eu, eu, porra, imagina, o pequeno, é meu ídolo, cara. Você é meu ídolo. É, Sérgio era o ídolo. E aí, aqueles filmes lá né, com a velho? Xuxa e tudo é. mais, meu ídolo, cara, meu ídolo. Aí, de repente, meu pai falou, ah, é, meu irmão, teu ídolo, então, peraí, que eu vou trocar uma ideia aqui, com o Mário. que teu pai também é maneiro, rapaz. É, falou pra ele, igual teu pai, velho. Que fase, meu irmão. Que fase. Cara, muito Bora bom. Fez, Você já tá indo no K8 né, ali, eu sempre te conto no K8, Cara, então, alô aí? patrocinadores, alô patrocinadores. Ei. O meu kite arrebentou inteiro, cara, e eu faço muito esporte. Tu anda de, de windsurf, você pega a onda, você, você faz aquele kite surf, você faz todos esses bagulhos da, 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 da água, amo. tu gosta desse bagulho, né, bicho? É, eu amo. A e vida tá aquática sempre... ali, esporte na água, eu sou viciado. Tu gosta, né, meu irmão? Gosto muito. Quero começar o foil agora também. O que, que é foil? Como é que é o isso? O foil é aquela pranchinha mais curta. Puta, aquela que, que levanta aquele, aquele bagulho? Porra, que, que tem le... aquele lance, aquela quilha gigantesca. Sei, mas você é, fica é, no ar. Flutuando é, ali, é, cara. É. Que maneiro aquilo. É, eu aquilo. vi outro dia, uma viagem aqui. Muito legal. É foil, não? Eu aquilo é louco, foil. né, brother? É muito legal. É o máximo aquilo ali. Vai dá pra, a fazer, dá é. pra pegar onda, dá pra você fazer kite com aquilo, dá pra você usar um wing ali, é o wing foil, que você usa só um negócio solto, não precisa nem de corda. Você só bota aqui uma asa aqui Como é que aquilo sobe? Eu não entendo. Não, não. Aquilo sobe com, com, com a velocidade. Você começou a pegar uma, uma, uma velocidadezinha, já sobe automaticamente. É, tem um peso embaixo, né? Ah, e tudo eu mais. Não sei, cara. É um atrito ali, acaba que você sobe. É muito louco. Eu vi um cara louco. surfando lá no Havaí, um tal. É muito um, interessante. Um assim, pô, é essa quilha que é gigante. O cara ia embora numa onda que não acabava nunca. O cara ia embora. É. Eu é. vi uma. É muito especial aqui. Muito eu legal, sou louco pra aqui. pegar essas ondulações no meio do mar no Havaí com esse foil. É. Isso é uma onda infinita. É uma onda infinita. O cara não parou. O cara foi a, a, a praia inteira. Foi e o Rio de Janeiro é muito rico para isso, né? Porque é. tem uma fase do ano que a gente quase não tem onda. Então, para o surfista fica muito ruim. É. Então, ou você faz o kite ou você faz o foil. O foil você consegue pegar ondulação. Não precisa nem quebrar a onda, né? É. E, o, e o, o kite surf é vento. Então, normalmente, quando o vento está leste, que é o vento bom para fazer kite aqui uhum. no Rio, aqui na Barra, principalmente, tá ruim para surfar. Então, o dia do surf é surf. Aí, tá uhum. ventando leste, você vai para o kite, ou sudoeste para o kite. E é o dia que tá, não tá nem lá, nem cá, nem ventando e tá pequeno, mas você faz o foil. 
Então, mas cada um para um Pô, dia diferente. Se divertir. Assim. É, eu, tô, se divertir. eu tô afim de organizar aqui um bagulho aqui de jiu-jitsu aqui, só dos artistas, sabia? É. Chamar o Rominho, chamar o Cauã. O Cauã também é faixa preta. Faixa né? preta há muito Márcio, tempo. Márcio Garcia é faixa preta. Márcio Garcia também. Malvino Salvador Malvino é faixa marrom, marrom e porra, Kira não dá é. a, a é. preta. Estiveram aqui, o Malvino é. vai morrer de vida. Maravilhoso. Pessoal, assiste a entrevista do Malvino com a Kira Grace aqui. É, foi engraçado. E a Kira não dá a faixa preta pro Malvino. É. Eu falei, porra, Kira, tu vai dar a faixa Sim. preta pro Malvino? Ela é muito casca grossa, porra, ela é sinistra, é, cara. Porra, Sou fãzaço da Eu daqui. também, porra. Aqui, a família né? toda, porra. Porra, imagina. A gente podia fazer um torneio só dos artistas, e né? Tem bicho? o Claudinho Reis também, que é preta casca é, grossa. É, Claudinho né? também é, é, é faixa preta, é. Também. Talentoso, cara. E vários, vários artistas aí, o, o, o Paulo Zulu é faixa preta, Paulo é casca Zulu grossa, Paulo é. é. Podia fazer, né? Promover, Olha. fazer um negócio beneficente pra dar de, 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 pra uma instituição, sim, né? Sim, sim, fazer umas lotinhas casadas. Eu vou armar isso aqui pros artistas e chamar os casca grossa pra. Pra, pra fazer a parada. Agora, eu duvido, você tá morando com a Mariana? Você tá morando tô, com ela? Tô. Eu duvido que não tenha um supermarket perto da sua casa. Eu Pior duvido. que tem. Claro que tem. <risos> sabe por quê? Você sabe onde eu moro. Não, claro o melhor que, não. que tem. Não, não, não é, porque, é porque o supermarket. É só, melhor que só, tem. Não, não, o supermarket só tá tem no Rio, lugar. Só tem no Rio de Janeiro. Sim, tá mas no Rio de Janeiro eles dominaram o Rio de Janeiro. Dominaram. Então, todo convidado que vem aqui, eu falo, eu duvido que não tenha um supermarket perto da sua casa. A pessoa fala. Tem, tem, tem um, tem dois, tem três. Não, é pior que lá você tem um, onde? Lá tem o do São Conrado, São Conrado. São Conrado tem dois ali. São Conrado tem dois, Tem dois, tem um na saída ali do... Do lado do túnel. Do metrô, e a do metrô, metrô e a outra ali. É, eu, é. Eu, eu passo muito na frente daquele que é antes pra subir o túnel pra ir lá pra, pra Gávea, pra, pro Leblon. É, 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 radar. Em frente ao posto Shell, na linha 4 ali do metrô, tem um em frente ali. Bacana. Ó, Supermax, se você me ligar aí essa semana, a gente troca uma ideia que eu troco pela concorrente. Tem a concorrente ali do lado, né? Tô em São Conrado direto. Supermarket, é o, 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 o Rabelo, Rabelo tem um aplicativo agora do Supermarket, você fica... É o Superclube Supermarket. Isso aí é evolução, né? Aqui, ó. É, 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 aí, ó. Evolução. Não, e as pessoas com esse aplicativo ficam sabendo das melhores ofertas. <risos> da, da, como é que... Porque a pessoa, todo mundo quer economizar dinheiro. Exatamente. Quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, faz compra no Supermarket. Exatamente. Mas aí tem que, tem que ir no muito. aplicativo. Tem que ir no aplicativo. É, ele já bota aqui, aplicativo. ele já bota a oferta e tal. Aí você vê tudo aqui, o precinho das coisas, ó. Gente, hoje em dia é praticidade. Quando, tá, é praticidade. Praticidade. Chega lá... Já é sabe que vai ganhar desconto nisso aqui. É impressionante. E é só dar o CPF lá no caixa, que é tá tudo certo. É só dar o CPF no caixa. Cadastra aqui no, no aplicativo. O que que é? Por favor. Depois manda um beijo pra ah, tá, vou mandar, e claro, claro. Entra aqui no aplicativo, agora, se cadastra, agora, o, Superclube. O, 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 sabe o que, que é legal, Romino, no, no, no Supermarket? Você que tá, hoje em dia está casado, blá, 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 e de vez em quando você deve fazer a compra com a tua mulher, blá, blá, blá. Hum. o Supermarket tem uma coisa diferenciada. Todo mundo parece que está lá sempre de bom humor, parece que ganharam na loteria, não sei que ganharam na Mega Sena, estão sempre... Mas só no Supermarket, né? Só no Supermarket. Só no Supermarket, porque eu também só vou no Supermarket. Só no Supermarket. Os outros não. Quando eu vou no Supermarket, bicho, não é só porque... Porque você é artista, irmão. Não, eu fico reparando nas pessoas. Tá todo mundo sempre feliz, ô Rabelo. É, pois você é. já esteve lá também, Eu né? vou sempre, eu moro é do lado também de um. Porque tem. supermarket é preço. É perto. É perto. É supermarket. É preço. É perto. É supermarket. Eu, eu, quero, eu quero experienciar isso, hein? É. Eu quero experienciar é. isso. Pô, bicho, você eu tem que ir no supermarket, Rominho. E eu tenho visto lá o Escobar, o Escobar fazendo Escobar, a, a propaganda do supermarket. O supermarket tá em tudo aí, meu. Tá na Copa do Mundo, tá em tudo que é lugar, meu irmão. E o Escobar fica lá. É preço. É perto. É, é supermarket. Super ah, isso aí eu já te... quase decorei isso aí também. Tá o... Cheio. O Romito, é bom, é bom, chegando é bom. quase ao final da nossa ah, entrevista, né, bicho? Que, pô, você porra. tá. Você tem porra. que. Porra, e dá pra falar muito mais, né? Não, dá pra falar. Uma... É. A gente ia ficar aqui a vida Falou. inteira. 
Agora, Rominho, uma coisa que eu queria aprender com você, Rominho. Que isso? Não, você, isso. Você, uma vez, você falou uma vez pra mim assim, Ai. Serginho, <risos> eu sou uma pessoa que gosta de conquistar. Hoje você tá tranquilo, tá, tá praticamente casado, tudo blá, blá, blá. Agora, quando um cara vai conquistar uma mulher, Lá vem. o que é necessário? Quais são as palavras mágicas que você aconselharia quem está nos vendo agora? Fala, olha, se você quer conquistar alguém, faça dessa forma. Por exemplo, ensina para o Rabelo. O Rabelo está tendo muita dificuldade. É, pra muito, conquistar, Rabelo. Pra ensina, por favor, fala, fala, então, fala. Conselhos fala. do Rominho para o fala, Rabelo. Rominho, tô ouvindo. Como conquistar? O que como tem que conquistar? ser falado? O que não pode falar? Como agir, o que não deve fazer. Porque logo, Rabelo, logo Rabelo tá vivendo um momento que. Peraí, que eu vou gravar, anda até muito, aqui pra, pra, Grava, grava pra, 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 o, 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 os conselhos do Rominho. Pro Rabelo. Rabelo tá vivendo um, o Rabelo. O Rabelo tá vivendo um momento muito solitário. Ele não, ele não tem dado sorte. Não, não, que não, conselho poxa, você daria, não... Romeu? Olhando para o Rabelo. Vai, Rabelo é um cara que é um bom ator, é um bom humorista, está bem sucedido, está ganhando bastante dinheiro, está rico, <risos> independente. É, entendeu? Onde? Tem dinheiro para tudo que é lado e tal. Uhum. O que ele tem que falar que ele não fala? O que, que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Qual é a solução para os problemas de Rabelo? Estou gravando, vai, Pelo pode amor falar. de Deus, bicho. Olha, Leandro. Momento, momento, Romeu. Vou gravar. Grava. Rabelo, oi, Rabelo. Oi, Rabelo. Oi, Rabelo. Oi. Quando você for conversar ah, com é. ele. Ah, oi? Ué, ou com ela. <risos> aí a casa já caiu. Puta que pariu, aí me fudeu já. Ou com ela, não nem tem vergonha de falar. <risos> ou com ela. Você olha para os olhos. Ah, diretamente para os ah, olhos. Olha no olhos. Prende, E fala o seguinte. Quero te conhecer. Aí, Rabelo. Quero te conhecer. Repita com ele. Ó, o Jorge Pontual. <risos> <risos> ok, como é que é? O Jorge Pontual. <risos> Jorge é maravilhoso. Jorge é maravilhoso. É, não, agora papo reto, papo 10. Eu sou um mero aprendiz. Um mero aprendiz. Eu dei sorte até aqui. Mero eu dei aprendiz. sorte. Puta, eu dei sai sorte. Sai da cruz que eu preciso da madeira, Rominho. Eu dei Porra, sorte. Sai da eu dei cruz que eu preciso da madeira. Mero aprendiz. Cara, é um conquistador, né? Eu dei sorte. Eu dei sorte. Ele eu deu, deu sorte. Eu dei sorte. Aí, Porra, deu mas sorte. uma coisa. Não, agora, falando sério, assim. Se fosse, fosse uma pergunta séria, fosse levar a sério, que não é o caso, é, eu acho que a atitude é, na, em qualquer ser humano, eu acho que faz toda a diferença. Em relação a trabalho, em relação a conquista, você ter atitude, você chegar e papo reto, falar, é com elegância, com o mínimo de educação, sabe? Tem que ter educação, tem que tem, ter elegância, que chegar, tem né? que ser respeitoso, sabe? Eu acho que. E você ter atitude, eu acho que isso é admirável. Eu acho que talvez esteja faltando muita atitude, educação e elegância nas pessoas em muitas situações por aí. Eu acho que se você. Você consegue atingir a pessoa dessa forma, com elegância, com atitude, né? com respeito principalmente, eu acho que você já está lá na frente, cara. É isso é que a mulherada quer. É, é verdade. E você, é, e você é Rabelo, eu acho... Cara, me parece que você tem tudo isso, assim. Não é possível, assim. Eu acho que... <risos> não tá te faltando nada. Não tem sacanagem do cara, porra. Esse, porra, esse cara fica enchendo o meu tá, saco. Quem tá mandando um beijo pra você aqui... <risos> Aquele que finge que, que acreditou, né? São é. as meninas do espelho, espelho aí, meu. Espelho, aí, espelho que... meu, Rominho. Falando espelho, que você tá lindo meu. e Olha, maravilhoso. Coisa, que quando aí. você quiser fazer espera qualquer aí, coisa nesse rostinho lindo... 
é só falar com a gente. Pedro Espelho Meu fica lá em Tatuí. São duas meninas maravilhosas. É. Uhum. Eu estive lá, eles fizeram aqui para mim aqui, o, o bigode chinês aqui, esse negócio uhum. é... Esse negócio aqui, bigode desse, ele é que eu não tenho mais, meu irmão. Não, aqui, ó, não, aqui, ó, não, aqui, ó. Agora... Aqui é Serginho Malandro, aqui, ó, aqui, ó. Pô, aqui, Gugu. Bem que aí, eu percebi que você estava diferente, aí, cara. Aí, tô diferente, o mais jovem aqui, meu irmão, aqui, ó. Tu tira aqui o bigodinho chinês aqui, ó, pá. Uh -huh. Ela fez assim, ó, pim, pim. Saiu o bigode chinês, meu irmão. É, coisa aqui, maravilhosa. Tu, tu fica mais jovem 20 anos, brother. É pra que que tu vai ter o bigode chinês? Pra que tu vai ficar mais velho? Espelho, espelho meu, lá em Tatuí, cara. As duas meninas maravilhosas. Como é que é o nome dela, das meninas? É a... Como é que é o nome dela, Serginho? Camila Mariana. Ô, Camila Mariana, ô, Camila Mariana. Mariana. Quando você quiser ficar mais bonito, fala comigo, Serginho, eu quero lá ir lá no espelho, espelho meu. Ó, o Raul Gasol teve lá. Uh -huh. Quem teve lá? O João Kleber teve lá. Que isso? O... É, meu irmão, todo mundo, todo mundo vai lá, bicho. Fica mais bonito, mais jovem. Um beijo para as meninas, é. amigas. Qual é o nome da Carol? Camila. Camila e Mariana. Mariana. Espelho, espelho um mesmo. Porra, mas vocês. se ficar mais bonito, não vai ter para ninguém. Aí acabou também. Aí Porra, é isso, para com isso. Ó, aqui tem um. Hamburguinho da Yaman. Da Yaman, inclusive. Eu assisti esse podcast, do tá? Marcelo Antônio. É, o Marcelo Antônio. É. Fez todo mundo chorar aqui, é, meu irmão. É, 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 empreendedor. É. Empreendedor. Ator é, empreendedor. Muito exatamente. bom. Ele fez todo então, mundo chorar com a história. Yaman dele. Vibration Burger. Eu não, eu não peguei essa parte Porra, da história. Porra, meu irmão, tu assiste a entrevista. Eu vou assistir inteiro de novo. Tem no Leblon, você sabe, né? Tá bom. O tem no Leblon também? Tem no Leblon também. Tem na barra. Tem na barra e no Leblon. Tu trouxe o sanduíche aí, o de é uma delícia esse, meu irmão, tem um hambúrguer lá, tu já tem que ir embora, né? O Rominho tem que ir embora. Mas, Rapaz, eu não tô é, nem acompanhando é, o horário, essa, mais. Essa, essa império Traz são... Traz aí, império aí. 7 e 20, é isso? Dá essa império pro, pro Rominho. Aí, ó, Rominho, Rominho ganhou merece, uma caixa aí. de império. Caixa de império pra esse tu, Esse aí, Rominho. ele gosta mesmo, esse é, vai apreciar. Rominho, porra, você gosta, você gosta. Ele vai poder vender lá no, no corpo, por favor, não bota pra vender A não. A gente já vende, pô. Ele já vende. Tamo bem, pô. Ele já vende, ele já vende. Ô, Rominho, tu gostou aqui da produtora aqui? Do estúdio? Adorei. Dá vontade até de voltar mais, né? Pô, que gostoso. Não gostoso mesmo. Ó, são sete câmeras. E aqui, ó, aqui, ó, é uma energia maravilhosa, porque aqui o proprietário é o Beto Guimarães. Beto Guimarães, a GR Podcast. A Podcast. A GR Podcast. Muito bacana. O esquema tá redondo aqui. Tá redondo, é intimista, é gostoso. Vocês mandam bem pra caceta, deixa a gente à vontade. Eu que fiquei sem graça hoje. Para com isso. Ficou sem graça. Eu acho engraçado esse... O cara ficou sem graça. Sem graça a gente de quê, fala, né? porque, porque a gente fala aqui da, da vida pessoal um pouco, é, aí fica sem é. graça. É que você é muito fofoqueiro, né, Sérgio? Fofoqueiro, não é? O Sônia Abrão manda coisa. as coisas pra gente. O Sônia Abrão fala, namorou a Cléo é, sou... Pires. Eu sabe que eu não vou falar, cara? Vem cá, tu acha que eu vou falar? Vem cá, tu... falar em Cléo Pires. Você... Ah, namor... não, pá. Não, 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 tu namorou, beijo, na... Pera, tu namorou na época daquela cena da Playboy? Ou... Foi antes da Playboy ou foi depois, foi depois da Playboy? Foi depois, foi depois. Foi depois da Playboy? Foi depois. E você já tinha a Playboy dela antes de namorar ela? Rapaz, eu não tinha tido não, mas eu já tinha conhecido, com certeza. Né? Do... Ah, que maravilha. Assim é melhor ainda. Ô, 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 ô Sérgio Tadeu, vem cá dar um abraço do Rominho aqui no ar aqui, porra. Sérgio Tadeu, vem, vem aqui só pra te dar um abraço Serginho, aqui. Serginho, meu porra. parceiro de é, longa data. Serginho. Pô, Serginho Tadeu, Amigo porra. De... Falou, pô, meu, eu quero lá dar um abraço. De infância. Terceira série, terceira série do céu. Segunda cara. série. Pô, vocês estudaram na segunda série do já céu? Já passava o rodo já no primário. Já, é. já passava o rodo no primário? Porra, o garoto... As, é. as meninas tudo era apaixonada por ele, Como pô. Como é que pode, segundo. né, rapaz? Serginho, parceiro de longa data, e eu sempre também achei parecido o amor, o amor de, do, do, do Serginho com o pai aqui. É igual. Com você, Serginho. É, 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 é o amor. É, 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 é. 
É clone, é a mesma coisa de tipo clone, é mesma coisa. Romir, estamos terminando aqui, você tem que sair fora. Vem cá. Então você... não, já perdi a viagem, né? Aqui, não, né? perdeu ah, nada. Perdi, não, perdi. Você ganhou a viagem. Não, vou ficar Imagina aqui, vou pô. ficar aqui. Vou Vem ficar. cá, vou, você <risos> agora está... Tá, tem um projeto de vida agora, você é, fala só um pouquinho só do teu projeto, claro. divulga a sua, a sua a rede, rede social, social. sacou? E para as pessoas ficarem linkadas, aí você hoje está com delivery também de... de de bebidas, que é muito legal as pessoas saberem que Sim. o seu aplicativo divulga pra galera. Ah, agora também, aí. né? Falando sobre conquistas e tudo mais, tô lançando um livro. Mentira, tô brincando. É, <risos> o, meu, <risos> o meu Instagram, arroba Romulo Arantes Neto. É, a gente tá estreando agora dia... Daqui a pouquinho, né? Dia 8 de dezembro. A gente, a gente já tá na... Né? 8, 8 de dezembro. Daqui a pouquinho, de dezembro. Né? É, daqui a pouco. 8 de dezembro, daqui a pouquinho, 8 de dezembro, é. pronto, falei, o filme de comédia, Nicolas Prates, eu, Kéfera Buchmann, é, direção do Michel, o Tiken Amiroff, o sobrenome do Michel, pô, você não sabe como é muito difícil. Excelente é, diretor, maravilhoso, é, até, um queridaço, queridaço. É. É, então tem o pronto, falei, aí ano que vem tem a série toda em inglês também, que a gente fez pra Globoplay, é, Real Connection, que foi super legal participar, e o filme com Rassum pra Netflix também, que estreia no ano que vem, é, mas agora mesmo, que é muito importante pra gente, né, o, o, o Sérgio aqui agora fez um filme agora que vai vir pro ano que vem, é muito importante essa primeira semana pra gente. É muito importante. É, é a semana mais importante, assim, pro filme continuar, continuar vendendo, enfim, e, e, e ter um, minimamente um, um sucesso ali, precisa, essa primeira semana é fundamental. Quando é o nome do filme? Então, Pronto Falei, 8 pronto. de dezembro. Um pronto, filme que fala, falei. Ah, pronto Falei. É um falei. filme super interessante, basicamente ele fala o seguinte, se as pessoas descobrissem tudo que você pensa tudo que você pensa, da noite para o dia, do nada, hum. você deu um, cometeu uma gafe, deu um mole, as pessoas descobrem tudo que você pensa sobre ela, sobre o mundo. Como que você reagiria? Você ia matar no peito e assumir? Você ia se mudar? Você ia se matar? O que ia acontecer? Basicamente é isso. Então é aquela questão é, é, da tecnologia na nossa vida, acabou que deu um vacilo ali e todo mundo descobriu o que o cara pensa. Interessante, sobre interessante. Ela. É curioso, interessante. É, bicho. Vou assistir, é, bacana, vou assistir. Vai Pronto, falei. Cinema, 8 vai, de vai dezembro. Pô, é. Vamos assistir, vamos, vamos assistir. Com certeza. Rassum ainda, pô. Quem tá te mandando um beijo aqui é a graça da cacista, hein? Dizendo você continua lindo e maravilhoso. Sempre adorei seus trabalhos. A graça, dona da cacista. Se você tem um carro, se você tem uma moto, não deixe de botar cacista, porque a cacista é a maior empresa é da América Latina, Romil. Eu Romeo. já tive. Eu já, tive. Já, já teve cacista? Já, e também. não vale a pena ter cassista? Vale. Cassista vale. a recuperação é 95%, vale. Rominho. Vale porque às vezes o seguro é muito caro, né? O seguro não, é muito caro. Então, não é? com cassista você consegue ali solucionar é. um problema grande é. com um custo menor. É. Olha aí, olha aí, olha aí. O Rominho é já teve cassista. É, é o que eu falo. 95% das pessoas é, 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 da, da, do, do veículo é recuperado, bicho. É. Então você tem o cassista e fica garantido. Porque, meu irmão, é muito ruim que você está pagando um boleto. Tá pagando boleto. O cara vai, leva teu carro, tua moto em dois minutos, vai, vai embora. Eu falo, é, foi, meu Deus, vou estar pagando boleto. É duro, é duro, é duro. Então não esqueça, cassistem! Não cara, perca sistema. tempo! Você tem uma moto, você tem um carro, bote, cassistou uma atitude. Depois não adianta vir chorar no meu rombo, não, Serginho, roubaram meu carro, roubaram minha moto. Azar o seu, você não pensou. Eu, eu, eu tenho, todo dia eu falo aqui, todo dia eu falo aqui, todo dia eu falo aqui. Você não botou, não tomou atitude? Agora. É. Vou lavar minhas mãos. É isso. Cassista é boa empresa da América Bote Latina. Cassista. É isso aí. Olha, Romeu, ah. adorei te ver Valeu. de novo aqui. Adorei te... Há muito tempo que eu não, não, não te vi, a gente só se encontra rapidamente. É. E eu vendo você, você é o espelho do seu pai. Eu vou manter a saudade aqui um pouco do seu pai, que eu conheci antes de ser Arthur, antes eu conheci ele, da, da, ele morava do lado da minha rua. Sim. Eu, eu levei pela primeira vez no Cidade contra a Cidade. Eu nem era artista nem nada para representar o Rio de Janeiro. Ele nadando de costas, chegamos lá, nós trouxemos, ganhamos um automóvel, graças ao, ao seu pai, 
que participou da minha equipe. Então, uhum. quando eu, eu, eu te vejo, eu vejo a imagem dele e momentos, é, uma semana antes dele, dele, dele sair dessa passagem aqui, é, dele fazer essa passagem aqui, quando ele sofreu aquele acidente, ele tinha me convidado para ir lá na fazenda. Então, foi uma coisa muito assim que eu tive com ele, foi uma coisa muito sofrida. Você era um menino ainda, tinha 13 anos de idade. Sim. Então, eu vejo você assim agora, pô... Esse moleque bonito, talentoso, eu fico muito feliz, torço muito por você. Eu quero ver você sempre brilhar Obrigado. bastante, brilhar bastante. Você Amém. É, um, é um cara que tem muito talento, muito carisma. E é um moleque Verdade. bom de coração. Bom de coração, bom de coração entendeu? boa pessoa. Bom de coração, uma energia maravilhosa. Assim, Se Deus quiser. Yes, vai longe. Continua você já está assim. longe, vai mais ainda. E a casa aqui é Obrigado. tua, é meu irmão. Aí. A casa é tua Obrigado. aqui. E olha, e trilha o caminho do seu pai. Em termos de, de caráter, essa coisa, teu pai um puta bom caráter, era um Sim. cara porra, de um coração, era um cara muito maneiro. É, era um parceirão aí. Eu conheci ele na... Eu tenho, eu tenho na... a felicidade de esbarrar com muita gente hoje em dia e falando, pô, seu pai me ajudou, isso, é muita gente falando, pô, conheci teu pai, era tão legal. Obviamente, quem pensa alguma coisa contrária não vai vir até mim pra falar alguma é, coisa. É, claro, também tem Mas isso. a quantidade <risos> de gente que vem falar coisa positiva é muito grande, assim. Então, eu fico muito feliz mesmo, assim. E não, mas é, é, é uma satisfação é, muito grande vendo, saber da onde você, a gente veio, né? É, claro, pois. E saber vendo... de coisas que ele não teve chance para me falar, coisa, é. tempo que eu não tive também para entender certas coisas. Então é muito legal esse reconhecimento e receber mensagens de pessoas e tudo mais. E essa, e essa evolução da tua vida hoje, que está tudo dando certo, com certeza tem uma mãozinha dele aí, porque com eu, certeza. eu tenho certeza. Com certeza. Com certeza. Ah, o reflexo do Deus. espelho... É ele. Parabéns é e continue. E, é e vem cá. Você é continuidade. Você que é black belt de jiu-jitsu, qual é o teu golpe predileto que você gosta mais de aplicar? Uma curiosidade. Rapaz, que eu, eu gosto. Que eu pergunto para todo black belt que vem aqui. Qual é a tua. tua... É, eu gosto muito de braço e pescoço. Eu gosto de estrangulamento e armlock. É, é. É a tua. Tu gosta de pegar o pessoal é, e gosto... assim. É, é. é. é porque eu, 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 eu gosto de jogar eu... por cima, eu gosto de jogar por cima. Eu gosto de raspar e jogar por cima, né? Começar por baixo raspando e jogando por eu cima. Também, eu também, eu ataco melhor do que eu defendo. É. É, porque cada um tem uma característica, é. né? É. Mas eu gosto de estrangulamento. Estrangulamento é melhor. Rabelo, você gosta ideia. de quê, Rabelo? Você não gosta de nada, você não sabe o que, que é isso. Eu não gosto de nada, bicho. Pô, você você aqui, nasceu de um estrangulamento, Rabelo. Eu Rabelo gosta de perto. Rabelo gosta de perto. Gosta de perto. Gosta de perto. Ele é aqueles caras bem, sabe? Tem aquela tara. Ah, agora descobri tua tara, Rabelo. É, pé. Tu gosta de pé, pé meu fazer irmão. Fazer o quê com pé, né? Tu é pé de cure, meu irmão. Papagaio falante fica por aqui. É isso aí, galera. Obrigado. Olha, Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva é no canal. Amiga pros avisos, Até a amigos. próxima. E olha, se liga, toda terça e quinta aqui ao vivo, aqui a partir das 20 horas. Vamos aplaudir. Romero, Romero, Laranjo, Neto. Neto. Não, Prazer, 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 Prazer